0: Космическото право е раздел от международното право. Защо това е така? Защото космосът, за разлика от националните територии, е зона, която е извън всякаква национална юрисдикция. Правото е прекалено бавно в сравнение с темпа, с който се развива технологията. Право всяка държава има да има космонавти, никой не го забранява, по-скоро е въпрос на приоритет.
1: Здравейте, отговори Интернет. В този епизод обсъждаме Тевно езеро, Кара и разбира се, Космоса.
2: Гледай. Значи трябва да се отворим към
3: тези пари? Трябва да ги дърптем към нас.
0: При нас къмдавите са койка, към Стига стоя
3: лупиве, човек. Мисля,
1: ми тук отгоре на луп.
3: Трябва да го махам. Лупи суди на луп. Доброто е, Ленко. Доброто е, Ставаш се по-красив и по-красив всяко според мен е, тренираш за нахлуването ни в YouTube. И чакай малко. Заспали чувства.
1: Не, не, и така се заклева. Но, съдайки по българските подкаст групи във Facebook, абсолютно всеки видеозапис в YouTube вече е подкаст. Няма няма да е публицистично преданен тип панорама, където два възрастни мъже си говорят като мен и тебе или имат гости. Всичко вече, което се пусне в YouTube и е повече от 20 минути
3: и не е монтирано за епилепсия, е подкаст. Подкастите са новите влогари. Доста дълбоко, доста дълбоко. Доста, доста. Старите влогари сега ще дойдат и ще пребият с толкова. Елитни влогари пребиха новопоявили се подкастъри. Геноцид на влогарите над подкастърите. Скандал. Интифада. Снимки. <същи> <Видео>. <същи> Вижте тук. Варгал. Влогари се биха с подкастъри фирми. Вижте кой спечели. Така е, да. Еленко, за какво ще си говорим този път? Дай, да го Аз... обявим от сега, че да мине... Едно такова напрежение имам, докато не да, го кажа. Да, хората
1: си казват, те мърди двамата, защо уши ми интересен подкаст, докато почнат брат, че не може да се отпричат. Даме господа, темата на този проект по-специална. Тя е от сериите Eticast, в които си говорим за сблъсъка или за конвергенцията на правото и технологиите, и кое е етично и кое не е. Като нашите двама мили. С гости и са как ка, са, са хости uh-huh. Са хости. Димо и Димитър си говорят за. Сега ще прочита тяхното работно заглавие, за да бъда коректен. Права и задължения в космоса, тире, ефектите на индустрия 4.0. Но аз сега, като един прост човек, ще ви го разкажа по-просто. Както знаете, все по-лесно е да се лети в космоса. Може би сте видяли, че вече пращаме милиардери там, но не не това, е важното. Важно е да се че... връща. И се връщат живи и а и братят им дори. Важно е, че а, с плъфтиняването на начин да изтреляш нещо и да литне и да отида в космоса, все повече държави се фърлят към тази индустрия, а пък както знаете, космоса е малко като карадере, т.е. абсолютно нерегламентирано не е пространство и важно е кой закон въжи там, кой не въжи, как се прилага, ако изфърлиш Буково в космоса, кой ще го почисти, твоя работа ли е, не ли твоя работа, ще има ли космическа полиция, какво ще прави тя и всякакви други интересни неща, защото там горе, ако се нещо се зацапа, няма оправия. Така че, останете, наистина е интересен разговора, или направо превъртете след такова един час, когато той ще започне, или ако ползвате подкаст имате чаптери, вижте на чаптера, къде
3: започва втората част. Фу, това е. е. Еленко, Еленко, мисля, че сме първият подкаст, който сравнява космоса с българското черноморие ниво на, Не, с, на свобода кон, и всеки конкретен, да
1: С конкретен див плашка, карадере. Сравнявам където аз съм хубав през при живота си и останах втрещен от порядките на така нечините, диви кампинговащи, които както каза Доналд Тръмп, има, има грешки on many sides. sides. Тоест, че дивите Къмпингуващи, разбира се, ако си див къмпингуващ. Има супер чисти и прилежни хора, които се събират всички букучки и си ги извозват нагоре и се нерят, когато някой изхвърли. Е има хора, които просто се в пясъка или я си купуват риба, и тая риба, като се развали, зарадат с пясък и почва да мириша на смърт, якът в, якът в горите и също така няма смето извозване, защото е див плащ. Така че ето това е моята метафора, аналогия. Като може би отиде малко далеч, но. Но така, да Тук
3: направо за е рубриката на слави доза хейт. ама така доза... рано Штипка сутрин. Ще
1: хейт. Штипка Штипка хейт, хейт
3: съм. Хей. А, а. ми как така почти енциклопедично, слаш, таксономично изредими мизерите, които правят дивите къмпингуващи. Аз наистина много се а, а, фиксира върху израза Някой от тях. Да. Някой от Някой от тях. Само тях, да тях. Откъде си толкова запознат, да ми, да ходиш на къмпинг. Ходих веднъж на Карадере. И това беше. Беше преди около 5 години. Ага. Да,
1: но имам такива живи спомени все още. Все още, как, е видимо. Как риба в пясък ти. Те... Сутри...
3: <сък> риба заролена <сък> в
1: пясък и мирише на смърт. Е, и как хора рано вкъщи изплазящи от палатки или бивита просто отиват доста загашно с един вестник или, или с писание High Life към гората. Където като влеж тази гора малко е като в... Билбо Бегин с нея живите дървета, само че...
3: Няма, спирам. Еленко, хората просто са искали сутрин стават. Искат да са сутришто си кафе, си почитат ха-лайфа, а ти веднага мръсни помисли.
1: Не би бе, не бе водолакаха акаха в гората. Добре, сега, тук ще съберат не, нещи... на моята щипка хече ми се отвърне с доза. Какво искаш да кажеш, и там не искаш да пострят бунгала. И ще звездни хотели като в Синеморец и да развалят плажа бутамята, и не знам кой е знам, кой да няма банкомати. А, стига.
3: Просто правя между космоса и карадъре. потока. Добре, добре, добре. А, мисля, че идва момента, в който трябва да благодарим на всички, които ни помагат. Ще започна аз първ. Аз, Владо, благодарното. Искам да благодаря на всички патрони, които даряват на този подкаст. И на мрежата на Говори Интернет да прави подкасти и въобще да ставаме все по-добри и по-добри. Даренията става чрез една платформа, която се казва Patreon. Ако вие сте от тя, харесвате това, което правим, искате да ни подкрепите, идете на сайта ни govori там има един бутон, натискате го, но бутона пише Patreon, натискате този бутон и се озовавате в сайта на Patreon. И избирате си тияр, и ставате дарител и да, може да имате невероятното удоволствие, да имате жив контакт с Еленко в чат. Гарантирам ви хора, това е абсолютно неописуемо преживяване. Това е благодарен... <laughs> благодарности номер 1. Благодарности номер две, Еленко ти сега.
1: Искам да благодаря на компаниите, които ни подкрепят и правят този както и ред други подкасти възможни. Искам да благодаря на dev.bg, който е най големият български сайт за IT-обяви, което е направено така, че да е лесно на търсещите работа. Те могат да търсят по определена професия или по определена технология. Както има информация, най-важна за девелоперите, в е именно къде са офисите на големите компании. Ако се чуеш къде точно искаш да работиш, там може да видиш до, с точност до няколко метра къде се намира офиса. Също така благодаря на SiteGround, които ни подкрепят от самото начало. Това е едно от някаките места за работа. Техния офис е а, до около върсното, от към бизнес парка. И изградата им е зелена последния път, като бях. А и нашите сайтове се хостват там. А пак самите аудиофайлове в облака, но това е на друга тема. Така че те правят хостинг и имат много голям екип в България. Също така мисля в Испания имат офис и вече ви изложих къде е другата. Мисля в Съединените Американски щати. Също така Oracle, които пак ни подкрепят от самото начало и са една огромна компания, която предлага един огромни бази данни, но са достатъчно. Любезни и дружелюбни, така че да подкрепят ни малки подкастчета като нашето, както и текст, които са а, компания, която у- улеснява живота на малкия бизнес, още повечето от водителите. Мисточbg, която е супер скепта, стая, която вода се заклявам, че трябва да отидем. Също така, вие, ако, не, ако искате отидете, ползвате код и 10 за стъпка от 10% регистрацията онлайн, също и е нашите партньори Storytell, които предлагат издават книги и са аудиоплатформа, в която можете да слушате най-различни аудиокниги, и като Знаете, Еленко е онастрийк и препоръчва книги като Бесен, ще препоръча
3: отново. Еленко, само ти кажа, че съм се разбрал с мист да отидем септември в тяхната стая. 9 септември. На 9 септември. Да превзем. Ще я размистифицираме цялата стая. Така че да, готви се от сега. Играй на такива игри, в които се решават логически загадки. Цяло лято имаш време да се подготвиш. Аз съм си. готов. Аз съм рутен готов, както казваш, един твой любим герой. Добре, готвя се. А сега, меме на семицата. Вова, не знам, защо не си номинирал меме на семицата. Тази семица е доста богата от към мемета. Мемевентволе, както обичам да казвам. А, какво да ти... То... Аз бях сигурен, че ти като един кролер на мемета, а ще, ще да ги уловиш всичките и знам, че само едно меме си сложил тук очаквах uh, втарящото се меме на Бойко Борисов, дет мачка, тралежи с дупе и така нататък, да бъде номинирано предвид реакцията. Имаше доста готини неща, които дори ти ги ритвитна.
1: Ами, не знам, Бойко Борисов наистина е, наистина е подпален тия дни. Um, за подкол записваме 24 4, 29 юли. Утре ще се обявява кабинет 2-0 на Слави Трифонов, така че сме between the governments и треперим с Вадо, какво ще стане. Както пише потребителя Шматко, страхме мен да не номинира за пример. Така че политическото лято продължава да се развива интересно. Метото, което аз номинирам е случката от типа нормална случка, която ако нямахме телефони и интернет и видеозапис, ще ще да отмине само като няколко разказа. А именно група туристи. Uh, студенти, мисля, от Грачумен, отиват в uh, Тевно езеро, което е на Пирин, и Шара почва да пуйства и ги пребива с стол поне един, едното момче, uh, съдейки по снимките. Интересно е как uh, един такъв проблем, който иначе, ако не беше записан и не беше споделен в социалните мрежи, те също се чуми Сега, няко всич, всичките ми приятели си, някакво мое баба изрежда да го споделят, как. Трябва да се вземе властта от Пългарски туристически съюз и да се, съедно, да се прави кастинг за хижари така, нататък. Но истината е, че както сред туристите, така и сред хората, които обслужват хижи, има всякакви хора. Има добри, има и лоши, има и странни, има и хора с проблеми. Но интересно е как хората приемат планината и този вид почивка като нещо, на което те им е, не че им е длъжно, на което имат право. Тоест, това е някакво неразривно българско право. С такъв патос също дето се, се чете тази случка. Не, че подкрепям насилието. Но да, интересно е, кой има право да почива, как има право да почива, как се съхраняват различните видове, групи, които отсядат в планините. Млади, стари, метали, фолкаджи, тинейджери и така. Май моите разсъждения отидаха без посока.
3: 29-2021 година. Денят, в който Ленко нападне едновременно дивите къмпингуващи, както и всички хора, които ходят в планина. Не, не съм ги нападнал. Е, нали, каза, че приема ли всичко за бащиня?
1: Не за бащиния, за да, <съм> за, за, за нещо, което има е даденост.
3: Е, ма той е даденост в мен. Смисъл на все пак. Нали, планината е. Затова се бихме на... в Македония, за тия планини. Какво Те си е техници са по-тъпи. 29, 29. В денят, в който...
1: В, денят който в, който... Е. в който Македония нападна България. Да, заради
3: Еленко. Гледах да това, това меме, за да бъде смешно в същия ден... А един мой много добър приятел. Публикува снимки с семейството си от същавила, и аз му викам, внимавай да ни ми набият. Той фика, Разми, размина се, размина се. А, но той е хижар, не знам, дали, всъщност, знае хората, които вече ще идват там. С ко предубеждение ще стъпват. Аз си представям като командоси си, такива е уражения. Абсолютно, с... да.
1: Съ шлемове с такива пистолети. <съща> ще влизат на рапели през прозорците на
3: да. <съща> да, Да, да. Uh, да, чисто <съкълз> е <да. съкълз> чисто. Добре, това, 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 това ми се беше мемето на седмицата наистина. А господин Бойко Борисов, той, той трябва да получи такова м- награда за почетно, почетно меме на седмицата. Защото той просто вече нали, влезе, генерира ги, те се случват. А понякога така рециклира стари неща, които продължават да са забавни, <съкълз> нали, могат да признаят. Така че нали, той можем просто да си го сложим. Като резидент, резидент тук а, и натам да видим, нали, не знам, да ни изненада нещо или да се появи някой нов герой, който да генерира нещо такова забавно. Като хижаря, ето един а, човек, който е известен с длъжността си, той не е известен с името си, известен си като хижаря на Тевно
1: да, да, той е такова като... А... Оф, не, тук. Днес съм някакъв много богат на науки, като този терорист в Нова Зеландия, който изби сумат хора и, и като отказа да каже името му, за да не бъде запомнен. Той, и той е така. Но според мен от тук нататък, който поеме тази длъжност, ще има доста тежко
3: легаси. Така, аз съм в на <laughs> тевно и всички. Моля. <laughs> 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 да. Да. branding на тевно езерото. Employee branding менеджера трябва да се в ръце. Си пръсти Българския туристически съюз прей кампания по европроект на Тевно езеро в
1: Билборди в София. Посетете Тевно езеро. Дадете
3: част от мира и спокойствието. <laughs> да. Окей, <laughs> okay, искаш да се на интернет новина на седмицата? Кой да е прав, ти? Ти си. А? Ти. Аз. И даваш път на по-слабите. Добре, Ленко. Аз... Аз имам три, три новини, една бонус новина. А, първата новина, тя е, Би казал, интересна на всички, които преди пандемията. Сещали се 2019 година. А, всички, които преди пандемията работихме в офиси и сега се чудим как а, да се върнем обратно там. Uh, гарантирам ти в uh, почти всички компании в момента, е, че голяма обсъждане са, окей, okay, ако има следващ локдаун, какво да се прави, как да се прави, как да помогнем на хората, какви биха били правилата хората да се върнат в офиса, като се водят, нали, бих казал, uh, uh, със сигурност uh, такива много интересни дебати, uh, всъщност хората трябва ли да са вакцинирани, трябва ли да са вакцинирани, какви са мерките, нали, uh, Google и Facebook имат същите проблеми, ленко, и тия новини почат да идват сега. Това са интересни новини, защото по принцип тия компании са супер, супер влиятелни в корпоративния свят при налагането на политики и да кажем добри практики за това а, как хората да бъдат управлявани. Новините, които идват от Океана по тая тема, са, че Google и Facebook а, общо зато ще изискват... А, Хората, които се завършват в Офиса, да бъдат вакцинирани, което е едно ли много голяма тема. Всъщност, имат ли право тези компании да го правят, нямат ли право. А, а, етично ли е морално ли е? много дълъг разговор е това? А, докъде стига свободата на избора на един човек и всъщност а, кога бинава границата с това каква е отговорността му към колегите му а, и компанията, за която работи още е този сблъсък. Uh, но Google и Facebook ще изискват вакциниране. Uh, също така те са бутнали голямото завръщане на своите служители. Трябваше септември да почне да случва, но вече го бутат за октомври. Като предполагам искат да видят а, какво, от една страна, какво случва с така делта вариант на коронавирус, и от друга страна, м- да има още време хората да се вакцинират. Тоест, вече с, с, с тези сигнали, които се дават, и тези твърдения, че ще се изискват ваксини, хората да имат време да, нали, да се вакцинират и да се подготвят за този момент. А, също така се очаква Еленко президент на Съединените Американски щати господин Джо Байден, който не знам има ли пряко в нашия подкаст.
1: Мисля, че Джо е достатъчно късно.
3: Джо, добре. Джо а, се очаква съвсем скоро да излезе да каже, че всички а, държавни служители, там, федерални служители и контрактори трябва да бъдат вакцинирани, за да, а, да, за да участват в потискането на рисковете от. COVID-19, пандемията. Така че, нали, а, може да започнем да... Тоест, аз очаквам да гледаме все повече и повече такива новини, в които компании а, разрешават... Компании и държавни организации а, разрешават заврешането в офиса, но ще изискват вакцинация и Uh, uh, може би много по-ясни много ясни категорични мерки, които трябва да бъдат спазвани, за да може някой да се завърне там. Това е новина едно. Ти, какво мислиш по това въпрос? Аз... Ти, ако примерно си в тяхната позиция, как би го организирал?
1: Uh, ми, те имат доста по-умни съветници от мените. А, със сигурно се го измисли. Също знам, че компанията Apple също каза, айде върштите всички в септември, ама сега малко а, бе, я изчакайте малко. Като там има голям, голям отпор, от компанията Apple винаги е hands-on. те не, почти не дават work from home. Uh, и сега супер много служители се ядосват, че ги карат да се връщат в офиса. Тоест, да. свикнали са на не на хубавото, ама сега не знам, тикой служител на Apple ти имаш един съвсем род проблеми, които ние не разбираме от типа да. Да пътуваш по час и половина до да купертина, защото друг толкова знаме малък град. Ако живееш другаде, имаш. А, м- плащаш супервисок найем, там ако живееш в Валито и така нататък, така, натат. така пък те не ти позволяват да се преместиш. Друга така, че имат други социални мре... мрежия, проблеми, свързани с гъстонаселеността и високия стандарт в долината. А, така, че не са сами тези компании, и другите имат същите проблеми. Аз съм напоследък се малко се натъжавам, като гледам статистиките, приема в в Англия имат 50 000 ново заразения на ден. Въпреки че там над 95% от хората, на 64 годишна възраст, са вакцинирани, над 95%. А, и нали, Антони Фаучи каза, че дава на е епидемия сред невакцинираните. Дори в държави, като притатите, мисля, че 65% са минали първа доза, но както и да е, без, безумно е да има толкова много голям пак ръст. Нали, с този делта вариант, предвид че си казахме, айде не вили ви писна. Не знам, аз съм, някакси съм негативно настроен за България. Според мен това ще, тук ще е по-тежко. Uh, но да не. да не. да не. не знам. да да не из. Да не из uh, толкова. Yeah. Не, не мога да посъветвам компаниите. <laughs> но, 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 наистина ще, ще тук ще е малко тъпичко.
3: Така Не, не това то въпрос ми беше ти. Uh, как кажеш, ти окей okay ли си компаниите да налагат... Uh... Значи да ти кажа кова е моралната, т.е. не моралната, да, кова е дилемата тук. От една страна, хората, които стоят вкъщи, имат всякакви, uh... всякакви допълнителни проблеми и рискове. Движат се по-малко, със сигурност. Uh, и другото, което е, когато работиш толкова дълго време uh... work from home, mm... Със сигурност това почва да да има въздействие върху твоето психично здраве. Особено, нали, тук говоря за компании, които не са дистрибутирани компании, by design нямаха тая култура, която, да кажем, дистрибутираните компании имат да се работи отдалечена. А, то от една страна имащи рискове. Нали? Хората са по-изнервени, меко казано, а, проблемите, които биват преживяни, всякакви нали? С- такива а, а, емоционални и психическо въздействие има тази пандемия, стоенето вкъщи. От друга страна, пък ако ходиш в офиса, нали? а, ти трябва да бъдеш длъжен, т.е. ти би бил длъжен да си сложиш а, вакцина. Uh, която част от тези хора не приемат, т.е. приемат и като риза за здравето им също така. Доси, те трябва да избират между едното и другото. Uh, та, това е въпросът, в смисъл ти uh, нали, той, не е нужно си Google, нали, за да, да си го представиш, нали, как си в тази ситуация. Uh, ти какво мислиш, да, тук? глеса той има
1: обективни неща, които аз, ако съм шеф на компания, мога да изложа. Сега, uh... Ако трябва да съм вакцина нация, да кажа хора, просто се вакцинирайте. Цяла Англия се вакцинира с една вакцина, която беше една от тъпите и никой няма кой знае какви драви. Но ако не извадите някакви документи, че имате алергия към Хикс или еди какво си, няма причина да не се вакцинирате. Бих използвал някакви... Защото реално ти, ако се разболееш или заболееш други хора в офиса, ти допринасяш към загубата на тази компания, към конкретна дата. Защото защото uh, ти не си ефективен работник. И това си го направил по. Uh, не е да те удари саксия докато вървиш по улицата. Това си е съвсем ясно. Да, не, ако не
3: ти че съм неефективен работник. Тук, нали, ти по... искаш да имам риск за живота. Тоест, от една страна аз вкъщи имам риск, но аз, като искам да се върна и да реша този риск на офиса, ти пак ми вкарваш друг риск, нали е такъв, Което, такъв... Е, Вакцината е риска така Ваксината е риска, да.
1: Еми това не го приемам. В смисъл, приема. ако трябва да избираш между два риска, кое е смисъл, какъв е шанса? Тоест, те, едното е... Едното, ако имаш къщ, нали ти, ако имаш къщи, дай да ще имаш проблем ти или близките ти около теб, които също живеят в къщито. Но, например, ако си в офиса и, и се заразиш и не знам си кой заразиш още хора, ти си отговорен за другите хора, които си заразил. Mm-hmm. Мисля, че там е скел в това нещо, още по-честият Делта варианти, да са по-зарязни, yeah.
3: Ами, значи, ти вкъщи като работиш, ти като работиш с хора и ако не си нали, емоционално в оптимално, как да кажеш, в оптимално здраве, Нали, това също афектира работата на много хора, с които работиш. М- може да бъде генал, в смисъл, да, не е толкова... Тоест, да, че менталното да. е като
1: физическата болест, ама аз, про мен, е, ами да, да. е по-мал... по мое изслави си сигурност... говорим, не, не казвам, че менталната болест нищо ти няма, е, шу, се оправиш. Обаче, пе, все пак, нали, дори да работиш с някакъв голям екип, от хора и си депресиран и депресираш тях, е по-малък риска от това да деца вика, с just a job, нали? ако не ти се кефът, нещо да. ще станеш, се пренареди, ама ако заразиш 10 човека, докато пееш църква, или, или 30, или 50, като пеше в Корея, този случай, на супер спелер да. ивент, тогава, тогава как се тогава трябва да си гузен повече
3: за твърдоглавето си, според мен. Добре, Добре, ти спомена църквата, сега рязко сменям темата и отскачам на следващата ми новина. А, новината е, че Facebook... Фейсбук работи с, както те ги наричат, религиозни групи, като се опитва а, да им помогне религиозните групи да си намират финансиране през Фейсбук. Това някак си идва отгоре върху новината, която може би, нали, това ми беше бонус новината, идва отгоре върху новината, че Фейсбук работи и тества интерфейс, който да позволява на хората да се молят заедно а, в Фейсбук, като Uh, това, което нали, аз видях uh, на скриншоти, uh, мисля, че това е в момента все още в тестова това фаза. Uh, всеки би имал възможността да помоли или да поиска от другите хора да се молят за него или за някой негов близък. Като тези, които се молят, ще могат да цъкат. Да, помолих се. Uh, това е едното, което го има, но uh, тайно новина, конкретно, за която говоря, тук uh, работи в две посоки. Едната е а, да позволява на, а, на хората, на, на вярващите да даряват на, на църква по време на живи излъчвания. А другата е да може да се абонираш с някаква фиксирана сума на месец за получаване на ексклюзивно съдържание от църквата, включително съобщения от твоя пастор. А, като. Uh, нали, ако се върна, с, върна се към предишта ни тема, нали, аз както го разбирам, това не се прави просто, защото църква, нали, тези организации трябва да, да печеля, това се прави, защото uh, сериозна част от хората явно се притесняват да ходят в църква. А и всъщност а, връзката между а, тях и техния Бог не може да се случва по начина, по който трябва да се случва или се е случвало преди. И заради това Фейсбук иска да работи с, с църквите, да, да, да позволи това да бъде реализирано. Сега, а, това поражда, може да проди супер голям дебат. Има ли място църквата и монетизирането? да не го казвам църквата, да казвам религиозните групи. До каква степен религиозните групи трябва да, да бъдат институционализирани вътре социалните мрежи и на тях да им бъде позволено да, да чаржат независимо, независимо от предизвикателството, които тая пандемия дава, а, до каква степен вече обвързването на религия и социални медии, а, ще въздейства на обществото. Тук а, всякакви сценарии могат да тръгнат. А, а, нали, за момента изглежда сравнително невинно. Той въпрос е, изглежда ли сравнително невинно. Тук ще, не, ще чакам твоето мнение след малко. Да, всеки момент нали, ти да, а, да кажеш. Но а, Шерил Сандберг, което е ceo на, 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 на Facebook, казва, че а, организациите на вярата, Faith Organizations, нали, което е супер широко, да, и социалните медии са Естествено си пасват, защото и двете фундаментално са това, което правят, те, те свързват хора. Тоест, с това изказване, аз ще го кажа на английски, защото може би при моят превод си губи част от смисъла. Um, Faith organization and social media are a natural fit because fundamentally both are about connection. Нали, като това connection тук вече нали, подлежи на интерпретация, но а, току-що Шерел Сандерберг с това изказване, Сандерберг, извинете, а, на практика поставя равенство между вяра и социална медиа, а, нали, тук голем въпрос е окей, ако в религиите е, е ясно кой е Бог, нали, в социалната медиа кой е, кой е Бога а, и той всъщност Бог ли е, и какво влияние има върху нас. Но По принцип, нали, това е доста издайническо. Нали, поне за мен тук вече влизам в нали, такива неявно не казани неща, но аз, аз така го тълкувам, нали, така можем абсолютно да приемем, че а, собствениците на тези огромни компании са божества, при условие че и те, нали, както религията, свързват хора. А, и бидики божества на тях трябва да им бъдат простени си какви неща. Нали, Може абсолютно да завием на там. Та, това е... Едно и последно, Еленко, понеже няма как да не го кажа, Фейсбук наскоро са имали ивент, защото те очевидно работят с религиозните организации, имали са ивент, на който са промотирали м- технологии, свързани с виртуалната реалност и твоята любима смесена реалност, като инструменти, които да позволяват на хората от една страна да участват, да са по-ангажирани с църквата, другото е инструменти, които са за обучение във вяра. Uh, някакси. си. Uh, да, много държа да чуя ти какво мислиш по всичките тия въпроси.
1: Трябва ли първо да те поправя, че Ширил Сандберг е Chief Operating Officer. Сиото все още е Марк за Крепър. Извинете, да. добре. Глери um, сега според мене почват като някаква... Те, нали, Фейсбук, ако им кажеш, ей, айде да даваме коли поднайм, те ще е, да, супер, Фейсбук коли поднайм, утреш мам в смисъл, те се мяткат в нещо, което само да им кажеш. Второ цялата тази работа ми е много англосаксонска и по-скоро американска, където това да даваш пари на църквате някаква част от всичко. Ако се транспонира в в Ислям или в Източна православие, това не е, кой знае какво църквите не фундуна, бират, освен ако е някакъв закъсал манастир, който иска да си поправи нещо, смисъл нещо с материалната база, нали? от, като изискват от а, миряните. Или от вярващите. А, второ това ми прилича на невинен а, такова OnlyFans, защото ако религиозни групи чрез Фейсбук могат да събират 10 долара на месец за молитва или, или признание, или такива неща, следващата стъпка е... Дай да направиме като Twitter или като OnlyFans аз с моята страница да ви вземам хикс пари, за да излучвам на живо през Facebook. В смисът, то си е платформа. Просто не знам, струмискат нещо, което започва невинно и после го развият. Ам... Хората имат ли нужда от това? Ами имат, смисъл. в смисъл. Огрома част от са религиозни, тук сме малко атеисти в тази държава. И не мисля, че го разбираме. Но те си имат. И сега... Малко са закъсняли с това нещо, може би ако вярват, че нали, религията помага на хора, трябваше да го пуснат преди пандемията, защото тогава ще имаш по-лесен начин да се свържеш с някакви хора, които мислят по твой начин. Ам... Трябва да се смесва религия и социална мрежа, по-скоро съм за, що не? Стига да не е фейк, изкривяване, харасмент и всякакви такива работи, които идват с... с нещо, на което хората имат
3: доверие. Добре. Да, Религия и социални мрежи е нещо, което бих обсъждал с а, психолози, богослови, философии и социолози и вярващи, да. В принцип е доста интересна тема. Добре, последната ми новина, тя е свързана с твоя личен герой господин Стив Возняк. Чугувам се. Сигурен съм, че не ти е. А, Стив Возняк. А, Uh, Стивозняк напоследък напоследък, той нали, един от коментаторите на, на Apple, им, понякога един от техните критици. Uh, напоследък застава супер много за uh, така движение за правото да си поправиш устройство. Uh, с теб сме го обсъждали многократно. Въобще, uh, този тренд, какво значи тренд нали, тази стратегия потребителите да имат малко възможности да си поправят устройство. Така че, примерно, ти като си изчупиш екрана, ако не искаш да ти се наруши гаранцията, нали, трябва да отидеш на точно прено място, да си а, смениш екрана, също така не, а, нищо не мога да замениш този телефон. защото батерията, знаем, има някакъв а, хм, а, някакъв а, живот, нали, тая батерия, тя не може да бъде сменена Только така. А също така достъпа до такива части е много ограничени и прочее, и прочее, и проче. И проче. А, което не е само проблем на Apple, въпреки нали, техните опити на последните години да либерализират всъщност това, кой има достъп до техните оригинални части и да имат а, по някакси м- а, либерална политика за сертифициране на сервизи, за да може нали, всъщност който потребява техните устройства, които са достатъчно популярни, да. Да може, независимо къде се намира, а, нали, да си поправи устройството, защото ако имаш един сервис, който е в София, например, ти си в Шумен, нали, да не се налага да стоиш без телефон, докато това не отиде до София, там да чакаш за екран и какво ли още не. А, та, Стив Возняк супер много говори а, за, за това. Последът, като а, последните му изказвания пак са, че... Щита, че Apple може да направи повече. Що, що е в тая фиксация към Apple? Нали, те всички компании могат да направят повече, но по принцип а, а, Apple е толкова влиятелна върху самата индустрия, че това, което правят те, понякога дори сляпо а, бива репликирано от а, всички останали. Затова нали, борбата е Apple да стане се по-либерален и да позволи а, на хората да имат а, по-голям контрол върху нещо, което те притежават, което си купили от Apple това е разговора, на мен тази тема ми е интересна, Моят телефон по нищо не се различава от един Apple телефон говоря като права върху него нали, това е една абсолютна черна кутия с екран и ако нещо се щупи дори не съм сигурен къде трябва да го пратя, нали, Apple има авторизиран сервис в България, за Google нямам идея, може би ще трябва да го пращам в Германия, откъдето съм го купил споделете
1: Благодаря европейски сиос Докачен Uh, първо има малко контекст на тази новина ми оценца: uh, вижте, ако не и е Джо Байден, даже, uh, или, или, Сен, или сената някакъв първораздаващ орган там в Съедините щати публикува указ, или как се казва, бил за признаване на right to Repair с, с много такива наставления към компаниите, които произвеждат техника. Apple са известни с това, че имат много... Аз четах много по тази тема. Имат много кофти политика. Нали, те казаха, окей, вече ще позволявам авторизирани сервизи. И се отворили така политика в Штатите поне. Но проблема с това нещо е, че тези авторизирани сервизи могат да сменят само две неща. Екран Не. и батерия. Нищо друго. Ужас. Аз чупя на тия копчето, Втори да. пич екран и батерия. А, нали, ако, не е в, а, ако не е в гаранция, не могат да направят нищо. Ако е в гаранция, ти го сменя с нов. Ме ми се е случило това с телефона, развали ми се Face ID сенсора, което не беше екран и батерия. И ми, нали, той си работеше телефона, може да го отключиш да, с животните да. с код. А, но отидах там, казах, това е счупено и те го погледнаха, как ще го изследваме и ми дава чисто нов телефон. Просто защото не мога да го поправят. А, така че. Apple в това отношение са кофти спрямо туризираните сервизи. А, също така имат много, много строги клаузи, в които а, могат да правят внезапен одит на такива сервизи, да видят с какви части работят, защото ти нали, да не вземеш 50 екрана от Apple и се от някъде друга, да и да даваш шано екрани на, на телефоните. Като тези одити, нали, влизат инспектори като, тя са вие, какво става, могат да продължат до 5 години след като си прекратил долу с Apple. Тоест, представи си, ти работиш някъде имаш договор с, да речеме, с тази компания, прекъсвате си работните отношения и след 3 години могат да ти кажат, а, вадо, я тук сега дай, я тук да те виме, какво правиш, нали? дай- 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 да те да, нали да. което е много кофти. Това съм дядът тези строги неща да се, а, да се махнат. Само да кажа, че нали, много, много хора бъркат това ето, репер с си казват, е, вие сега ако искате да имаме Nokia 3200 нали, с батерия, която се сменя лесно и да. се отваря задния капак и е дебел 3 см, този телефон, ли, да се върнем в гората и да палим огън и така да си готвиме супа вместо, нали, да има микроволнови печки. Нали Не е това, значи Рето не е свързано с това да има взаимно заменаеми части или iphone ите или твоя телефон да са с батерия, която е а, два пъти А и се продава в OMV. А, то е за някакви нормални, а, а, нормални отношения между сервизи, хора и компании, така че а, един уред да може да има по-дълъг живот, да може да го дадеш на друг човек, дори когато не го ползваш а, и да нали, още по-вече недостиг на чипове, Този, тази тема е все по-все по-важна.
3: Да, да. Виждам, че тук ми подаваш. Да, Дигнах ти е да така Бях да да. свободен. Обаче аз, нали, абсолютно така. сега леко ще замижа, защото искам само нещо да допълня тук. За а, протокол, Владо, замижа. Сега виждам го на камерата е така. Мижи, Като Стиви Лондер е пред микрофона. А, 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 возняк, Воз. Така ли му казвате, вие Apple по-фен? Воз. Воз. Uh, той също така стига една идея отвъд от uh, това, което ти казваш. Той разказва всъщност какво е било някога, което знам, че на тебе ти е любимата тема, защото то си е за някога. Да, не... Побай точно време. Mm, да, но буквално побай точно време. Но той казва, че ако правилата на играта uh, са били такива какви са в момента, Епъл нямаше да се случи. Което всички знаем, че това би било много лошо. Нали, това не го казвам с ирония, сигурно щеше да е лошо, защото де, не знам, кой знае как ще изглежда света а, и света, не, не просто света на компютрите, ами света по принцип, а, но правилата не са били такива. Нали. Тогава като си купиш някаква джаджа, си можел да изучиш, тя е била много отворена, включая голяма част от джаджа, ти дори с много голяма документация за това, всъщност какво представляват, какви са вътре. Uh, нали, платки, чипчета и така нататък, което е позволило на такъв като него и такъв като Стив Джобс да седнат и просто да стъпят върху този фундамент, да направят нещо различно. Uh, да, нали, без да го казва, нали, той някакси критикува индустрията в момента, която така е организирала нещата, че всъщност иновацията. И навлизането на нови играчи е ужасно ограничено. By design. Uh, на практика може само някоя друга много голяма компания, която да си нали, да купи определени патенти, да има достъп до технологии и така нататък, евентуално да навлезе. Uh, от което, не знам, мисля, че ние като потребители страдаме. Тоест, добре би било все повече компании да навлизат. Нали, да няма тази. Свръхконцентрация на влияние в няколко компании, защото. Защото това е монопола е лош. А, винаги, винаги, нали рядко. А, не знам, рядко има добри монополи. А, това предизвика нали, тая статия в мен, а, който му е интерес може да прегледа вътре. Вътре има конкретни цитати от Возния и разсъждения по темата за това щеше ли се случи Apple сега, ако припрития правила на играта или нямаше се случи.
1: Аз, само да кажа, нашите слушатели, че стиво е един от основателите на Apple, май пропуснах, да ма го кажем. А, и той напуска компанията през 80-те, след като претърпява катастрофа, има има такива здравословни проблеми, но е интересен човек като цял и е гений. Да, а, да. Сега набързо абсолютно подготвен потърсих а, Била. всъщност Джо Байден е а, и засяга супер много комисии, като а, супер много участие от правителството и компаниите. Има четири неща за Writer Repair Product Design, да се съобразяват наличност на части, т.е. ако аз ми трябва някаква определена част, да мога да си я купя от Apple или от Google, те да могат да я предоставят, софтуерни заключвания и а, крайни потреби. Да крайни потреби. End-user license agreement, потреби. Не, договор с крайния клиент, а, който примерно много е. Пример, докато знам като си купуваш Тесла, тя е лицензирана за теб и ако трябваш да я не можеш. Mm-hmm. Mm-hmm. Това е свързано с со софтуер. Така де. Та да, интересно е, не съм чел дълбоко в тая. Той е бил, но знам, че се случи. И така, правото за поправка, право за поправка, как звучи само? Звучи супер. Давай следващата новина. Е, а моите приключиха. Е, <съпът> и давай
3: следваща на
1: <съпт> Добре, Владо. Аз, аз сега аз съм Владо. И ще говоря малко за видеокарти. Ще се. А, Intel излиза с новина, че АБ хора... <съпт> Та работа типовете няма се няма се разреши. Хор, скоро, като те очакват поне до 2024 да имат такъв недостиг. А, защото си коригирали а, очакванията за това какво ще... Какво ще произведат, и цялата тази работа с недостиганчипове няма да няма, няма да се разминат ако така. Това какви ще са импликациите, това от теят постните новини, нали, но просто искам да ориентирам нашите слушатели, които си ку- купили кола и чакат да, да дойде, или се чуят защо няма еди каква си видеокарта, че както гледам, не е само до крана тази година, ами до още години и половина, поне ще се влачиме по този мъчен път, съдейки по репортите на, <coughs> на един от най-големите производители на чипове в света, макар и а, такъв, който а, няма, м- няма много силни чипове в мобилните устройства. Но все пак всичките компютри и сервери, малко или много, са от, от него.
3: Две години вода. Две
1: години
3: е добре, че си купих видеокарта, Ленко това е, е, бра. Е, е. браво, браво <laughs> е, аз с
1: е, моя 6, 6 годишен мак ще си ще си кретам още, Ей, да дано, те е пуснат нови макове, че съм се наточил като като а, човек а, като японско острия
3: окей, <laughs> okay, това ти е новина, но аз, аз, аз какво да коментирам, а, няма да коментирам ти си къде да да да. ти си
1: къща, при къща Кори, да. при къща Имаш си кола, имаш си видеокарта, всичко е наред. Да, да. А, втората новина. Е, и новината, която СНАП, чаках. Новината, чаках, която от чаках от много време. Това всички да. новини са в огледалото на Владо. Нови... Компанията Снап, а знам, че цъка е СНАП, Снапове по цял ден, чатове. Не спира. Не на ТикТок. Семейство семей, си кавал, събрал си фамилията на вечеря и си кавал, дъще, жено. От тук нататъка, само Снап, никакъв. никакъв. Така е. TikTok. Та Snap купи една от най големите компании, която се занимава с Augmented Reality Shopping. ме вода аз като вия някакви супер фенси обувки на твоите крака и ги така. Моя, моя телефон. И ако фирмата, а, фирмата Hicks разпознае твоите Ultra Long 5 примерно, може да ми излезе линки да си ги купя, което е, което е абсолютно живето в бъдещето, сега признай. Само да го видим, да дойде, да
3: Знаеш на какво ми прилича това, Еленко?
1: Ти не си играл World of Warcraft, нали?
3: Не, съм. не си. Та,
1: Тазите тази гоба ме подмина. Но, но имам 5 пълноценни години живот в моята млада за на това.
3: Така е. А, World of Warcraft... Ти не си играл също много, нали? Или само а, си не, чувал? Не, играх, играх. Ама малко. 2-3 години. Еми не, вече малко. Добре. 2-3 Пак, години. Това е малко
1: има... май за, за, за тази е, игра.
3: В тия 2-3 години имах по 40-50 часа на седмица. Правих. Ух! А, а, Та в е игра, която, нали, знам, няма да я обяснявам кова е, но а, в нея можеш, а, така като, или можеше тогава, като видиш някой герой, който е те кефи, нали, друг човек, който играе играта и изглежда такъв много гиздъв, да му го <laughs> разгледаш и да му видиш какви дрехи има, с какви статистики и така, така. Това беше абсолютно публично. И тук така, така си представям. Виждаш някои таки ефи на улицата, ти, така. <laughs> да, вдигаш телефона бзм, и просто си представям как а, рисува по него и казва, обувките са или какви си изтрувате колко си купи ги оте къде си, нали гашти, татата, тата, абсолютно целия. Което ще ти кажа, го намирам за абсолютно отвратително. И ако някой го направи... Нали, ако направи такова нещо с мен, най-вероятно най- ще го приема като, като някаква форма на заплаха и обида, защото нали, гадно е. Нали? Това е такъв... А... Бе, гадно е. Не знам как да го обясня <съсне> по-друг начин. <нечва. съсъс> Просто е Гадно би било, в... да. са, да ми било.
1: Володо сега, даме господа, вода ще се амбицираш а така ще виева майка, майката, ще ме следвате с вода и почва, ще тениски, почва да плете пуловери, шуби и си прави такова аутфит, който сам той си бе правил и филтрите <laughs>
3: на снап не го засичат. Или някакви анти-AR девайси такива, за се накичваш целес, които с нещо с да. Е така. да, но нали, аман Аман от тъпни. Не, наистина. <laughs> това е такова да ходиш нали и, и да получаваш и такъв джъдж за това, примам, колко ти струват обувките. Нали? Това, а, за мен е поредната тъпня, която идва от, от, а, нали, не знам, от желанието да, да се информираме и да, а, желанието да ни нали, продават неща. Нали? Та, да, Никога не бих ползвал такова нещо, бих се дразнил ужасно ако хората го правят върху мене. Нали? Се чувствам гол. Развидеш? Той някво е някакво и такова.
1: Хм. Добре, това е бъдещето. Um, и така, само секунда. Uh, да, и последната новина, която е тъпа новина, аз, ако си говорим за новини, но е интересно, ако си говорим да се замислим, uh, има една публичен компания, която се казва Future, uh, не е future.com, който е на Andrisen Horwitz, новия сайт, uh, който си правят такъв медиен репорт. Те притежават Tom's Guide, Cinema Blend, Golf Muntly, Marie Claire. Uh, да. Yes, издания. Списание, защото Marie Claire сигурно излиза някъде като списание, но както и да е. Те са направили 1 милиард долара, паунда, uh, съжалявам. Тя е европейска, затова е по-релевантен um, uh... Примера, само от афилиет uh, продажби. Тоест, uh, те са. Сега, Tom's Hardware, Tom's Guide е очевидно сайт за хардвер, като ревират видеокарти mm. или други неща. Един от най-влиятелните. Uh, да. Uh, сега, Cinema Blend, не, 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 не го знам както идея. Reclair е модно списание, беше поне. Uh, но това е интересно, че медиите или, айде, продуктовите медии са се вкарали супер сериозен част от. Uh, Revenue stream, реклама, която билото Amazon или други компании, защото повечето големи магазини вече имат такава схема, която ти, ако а, използваш специален маркер в линка и ти докараш клиент, ти получаваш процент от а, продажбите, които този клиент прави. Да. Което е по-скоро добра новина. Сега, тук каме, кухитата се свиват, няма вече трекинг, адвокарите блокват всичко, но все пак. Този приход ъм, е важен за, за медиите, защото те могат да. Да, не знам, имат още един приход, който се намира, който го нямаше преди 10 години, като замислиш. Mm. А, за България бъл. Сега За България не знам каква част от медиите имат такива програми и Само мога да гадая, но, но да, е интересно.
3: Um, тук е важно да уточним, че приоритетният е с Еленко целенасочено не участваме в филият програми. Между другото, голяма част от бизнес моделите на подобни подкасти, като наше са свързани с това. Тоест, те препоръчват чаджи а, и после слагат линкове към тях в магазини и, да, взимат дял от продажбата, без това да афектира крайната цена към клиента. Тоест, това не е някакъв от отгоре, просто продаващия заделя част. Цели печал... процент. Uh-huh. процент. А, което. Нали, нормално е. Ние не го правим, защото е нормално хората да считат, че ние бихме препоръчвали неща само и само заради този процент. И затова не правиме такова нещо. Ам, може, би в пър, в, не може би в първите сезони имахме, имаме и продължаваме да имаме регистрация в kit.com. Който позволява това нещо, но ние изрично като качвахме там линкове, изчиствахме всякакви афилиет кодове, дори д- д- да го намериме през някой, който има афилит код, И така, винаги сме слагали линкове към нещо, което е. А, а, дори, се стараем, дори се стараем да слагаме линкове към не към електронни магазини, където са тези продукти, ами към сайтовете на производителя. А, именно а, поради то, тази причина. Ба, да, не
1: знам, че смята, че е нещо лошо. Ние, ако. ако нали, сега на теория, ако сложим някакъв код, ние не прецакваме хората. Единствено трябва да сме откровени, че Блинка съдържа такъв кот, нали, с хората. И че аз не бих препоръчал нещо, което е тъпо, само за да си го и е спечелил от афилия. Това никога не би го направил.
3: Аз знам. Аз, no. аз, аз и ти се познаваме. Аз знам, че ти не би направил такова нещо. Но не мисля, че хората, че всички хора ни познават. Тоест, за мен това би било някакъв... А, нали, ще изглежда корисно за хората, които не са запознати. Da, okay. нали, със сигурност аз, аз ти се доверявам на теб, че ти не би направил такова нещо. Но... Uh, както ти казваш uh, в тая новина, това става все по-голям и по-голям бизнес за компаниите, които правят, uh, ну, не, които са медицини. Yeah. Да, това е трансформация на техния бизнес модел. Ние няма как да не го отчетем тук. Просто аз да обяснявам, ние, що не го правим, нали, в момента. Това сигурно би било един приятен, те знам, или може би един приятен, допълнителен приход, който ние да имаме. Uh, но за нас с теб за момента е много по-важно. <laughs> Uh, доверието, което нашата аудитория има към нас, че ние препоръчваме готини и смислени неща на добра цена, uh, което може би е много така найс nice, uh, преход към твоята любима и моята любима рубрика «Кво си Окей». Okay? Ами, водо.
1: айде ти почни.
3: Аз започна. Да mm. Ами, ленко аз искам да препоръчвам един сериал, който се казва «Пелият лотос» и в момента го излъчват може би от месец го излъчват по телевизия HBO супер е интересен е а, реално мислиш, че знаеш какво се случва и знаеш какво да очакваш но не е съвсем така а, гледайки сравнително ниския му рейтинг в IMDB 7,2 от 10 и как? Сравнително нисък това е високо е, за мен е висок е
1: 8. Къде е, твоята, къде е твоята линия в пясък?
3: 8. На МДБ рейтинг? 8. 8. 8.
1: Тоест под 8 гледаш отвращение.
3: Не, 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 чакай. Очевидно не гледам с отвращение, но а, според мен ако нещо е под 8, но е между 7 и 8, това означава, че не е съвсем разбрано или има някаква, някаква доза специфичност. И това исках да кажа, че сериал е сравнително специфичен. Uh, защото изисква някакво, не го наречем, определено чувство за хумор и общ, uh-huh. определена обща култура. Нали? Не е масов, така че да бъде разбран от абсолютно всички. Със сигурност. И няма тая претенция. Uh, но поне на мен ми е смешан. Според мен е на на някаква част от хората, няма да е смешен, смешен е, а, засяга едни такива много интересни теми, като отношенията между родители и деца, отношенията между супер богатите американци, отношенията между тях и, да ги наречем работещата класа хора а, и какви мизери си правят помежду си, но а, може би най-интересно това, с което ме грабна, Извън нали, темите, които повдига, е колко красиво е заснет. Нали? Той е сниман на хавайте и наистина е много красиво. Направо ми се дощя да съм там, Еленко. Oh. А, и да съм вече в моята вакансия, която почва, почва след няколко дена. Днес и утре са ми последните работни дни. Осед, че съм в едномесечен сабатикал, което обаче ба, не означава, че няма записвам подкасти. там, Да не, да не стане да, истерия.
1: Господа. Аз, съм, аз държа Влада, не съм го пуснал. седил опъва къщката такъв, ще хупне
3: към бургас с сърце, дигнати нагоре и ще
1: най-позле няма, да, седя тук с този микрофон.
3: Цял е на дубна. Да да, да. 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 да, да. Препоръка едно, пробвайте го това нещо. Препоръка две, значи, докато пътувате към морето или там, докато почивате, ако не сте пробвали до момента, пробайте водата Wild Alp. Изрично кой да чета дали така се казва, на самата бутилка Еленко, защото mm-hmm. нали, това се произвежда в Австрия. <към> И може да чете Wild Alp. Нали? Но на български са го написали Wild Alp. На етикета го има, както го... Всъщност: а, мястото е Wild Alpen. Така че... Aha. Приемам, че водата е Wild Alp. Макар, че нали, на немски може би по друг начин звучи. Сега тая вода не е нищо особено за мен. Е вода.
1: Да <ръпоръчва> я препоръчвам.
3: А я препоръчваш сега? Заради бутилката ли? А, не, Да не, Покажи я е малко.
1: Дай да я видя. Волча, а, сега. Седи, че етикет на една бутилка. Ето, ето
3: я. Ако гледаш така, на
1: камерата. Нормална бутилка.
3: Не, про... не, не, е, не е нормална. Пластмасова е. Литър ли е това? Литър. Mm. Спорт сайз. Волча, Дай, какво са е спортни литър. неща? Един литър вода е. Това е идеалната бутилка, която според мен е за хората, които шофират автомобили. Влиза ли в къп холдър? Влиза в къп холдър по такъв начин, че абсолютно замръзва там. Това е. Значи слагаш я ще... и първо късичка е, защото един ли? литър е, не е малко. След това влиза в къп холдър и застава си е залепил там. Не се манда-херца. Не се мандахерца. Които са не.
1: тънки бутилки с тънки стени и се мандахерцът.
3: Да. Също така не е много висока, не е като примерно литър и половина да стърчи или дори като тия малките, които са нали, стърчащи. А, бе,
1: има ени от 750 милитър. Е те бутилки още не ги разбирам, защо ги правите тебе хора, нарича ги спортни. 750 е малко повече от 600. Деца с биберон ли? Да, отгоре син чучур ужасно. Штракаш. Винаги се оливаш, винаги се чуиш, сега това, дърпали се, смучили се, стискали се. Винаги се дадат вечни проблеми върху най-просто нещо, как да пием вода, макар че аз избягвам да си купувам всякакви такива, и хой като животните с дел на бутилчеца. Да си
3: пълнят вкъщи, дори с сода. <съща> Мога да се съглася с теб и също така. Изумително за мен ги продават на безинстанции, които не разбирам юзкейса, защото ти караш кола, за какво ти е това там да го купиш? Абсолютно неудобно е да го потребяваш. Та на мен проблема ми съшета е следния: наче. ако вземеш голяма бутилка, трябва някой да ти да я държи, и той трябва да, 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 ти ти от, да ти отвори, да ти дава и да, да затваряш. Да. Нали, което е драма. Освен това вземат много място, мандахерцът се, въргалят се и така нататък. А, докато ну, освен, че нали, много пластмаса и така, така дори няма да отварям думата. Готиното на тая бутилка е, че тя е re Тоест. т.е. Са, веднъж като съм си я купил, аз си я пълня с вода и общо, взето това си ми е шишето за автомобил и м- само преди два дена се прибрах от Бургас с едно а, как кажа, три, три часа и малко пътуване от а, София до Бургас, абсолютно с тази бутилка без да спирам, пиях вода. Сега, нали, не е идеалното преживяване. Може би ако имам някаква туби, такова, не с ламка, като тия бягат нали, на дълги разстояния, дето имат хи- система за Пласки. хидратиране, нали, бих, би било още по-лесно, но да, с това се оправих. А, така че препоръчваме заради това, не заради качеството на водата, която е вода, хубава, чиста, изворна вода, може да се колкото си иска, но не съм и гледал там химичните елементи, сигурно не са лоши.
1: Значи, даме и господа, Владо препоръчва бутилката, а не като, като един буржуа да купувате само стриска вода и някакът ви даде 90-е. И, и какво е това, бе? И не, това
3: не е, е много скъпа, е. Еленко. Не е много скъпа. Не е като вос и такива извръщения, или ли, като там... Или Фиджи. Фиджи. Те са най-съща цена. А, това, е, това е под 2 лева. Добре. Което е супер пак. Избил си парите. Да. Добре. А,
1: моя свят. Моя свят на покупки а, тази седмица. <към> Първо, а, да препоръчам а, книгата, а, която, както знаеш, аз съм в събатика от към книги и чета. А, искам да препоръчам една будистка книга. <към> Скачам от Лана Рей в Дълбоките на будизма. А, това е пак част от партньорство на Storytel, където аз избирам една книга и чета и препоръчвам Uh, и се стара да е супер-различно всеки пъти, то може, защото те имат супер много сглая. Книгата е на английски. Казва се The Art of Living, Peace and Freedom in the Here and Now. Uh, Изкуство на живота, мир и свобода в тук и сегато. Uh, автор е много известен буддийски монах, uh, който е от Вьетнам, казва се Тич Натхан. Uh, и е, всъщност... Не знам ли ще се една те, че те книги, но е супер интересно да се откъснете в едни горещи дни, които са нашите и които са следващите 10 дни, ще 38 градуса. Um, да си пуснеш един спокоен глас, който да ти говори за будизма, който е една от най спокойните религии, там няма никакъв стрес. Um, за това как, uh, как да усещаш света, човек си разказва спомените, как uh, uh, разбирането за планетата има елементи и трактати за промените в климата, кой го причинява и така нататък и така нататък. И наистина е тя мисля, че е писана някъде 80-те, смисъл стара книга е, но това още не е личи, в смисъл старява много добре. А, и човека разказва, разкрива седем как да кажа, седем начина да медитираш, да се фокусираш върху различни неща, върху различни проблеми, които са много достъпни и приятни. Не ще си признава, че в момента съм стил някакъде до петия, не мога да разкажа всичките. Но е много достъпно и приятно направено, написано, разказано. И наистина виждеш един човек, който е супер отдаден в, в религия, която е много дълбока и не бих казал, че я познавам. Но, но е... Да, я, да чуеш та книга, е много приятна, м- как да кажа. А, а, така пауза като изчистване нали, от нещо злободено, с което се занимаваш всеки ден. Чатове, матове, съобщения, къде ще ходим на море, затръстваме по граници, магистрали, правителства, бойковци и така нататък.
3: Долу добър релакс. Звучи като нещо, което бих правил по време на моя саббатикал. Да, провей! Да. Препоръчвам. Второ днешо. Чакай да? да те питам за тази книга. Ти, а, а, ти знаеш, аз имам проблем с... А, а, ще сега си подберя думите правилно. Е, имам проблем с а, това трансформиране на източните култури и Uh, нещата, които те имат и тяхната комерциализация на Запада. Нали? Това всичките тия гурота, дето идват тук, цялата захаростност, около йогата, около източните учения. Uh, имам проблем с това. В смисъл, проблема ми, че ме дразни. Нали? Го не намирам за неавтентично. Нали? Привнесена култура, uh, която е като, някакви, бе, като китайски ресторанти, де, като рецептите, които там нали, хората ядат, тук са по-европейчни, по-българени, за да пасват на местния вкус. Ам, разбира нещо, което ти се проде. Това, предполагам, не е така, за да може да го рекомендваш ти. Нали, не не, не, не. не усещаш аз... тая сахаросна вълшевина.
1: Не, значи, аз тази книга а, всъщност се открих по по някакъв индиректен начин. Съм кал, не съм отворил сторител аз към чай, за какво, да, какво да чета. Я, yeah, тук за будизъм. Не, в смисъл, не е, топ, не е в някакъв чар, топ 5 будистки книги и такива неща. Един човек, който следя, а, обясняваше как наскоро преговорил тази книга, е била много вярна и една от най-кива утвърждащите книги за него. И към чай, пада про. Нищо не струва. Нали? Освен на който така си имаш. М- да. а, и всъщност нещата са супер универсални. Той човек не се напъва да ти продаде нещо. Нали, няма купи 6 шесте начина с още три бонуса в края на края на тази книга. Защо няма такъв мотив? Той е самия монах, нали, да започне с това. И оттам нататък това дали е прев... превнесено или изкуствено, не е, защото той не... няма търговска дейност, той нали, е починал човека,
3: някакъв да,
1: да, търговска да. дейност, която да ти да си купиш вебинар или, или си купиш някакъв специален ап за медитация, който да има фемили. Разбираш не, е просто супер универсални неща, които са за природата, планетата, земята. Просто са приятни и те откъсват от всичко, което, което помага. Дори да не се напънеш да медитираш. аз имам проблем с медитирането, че Примерно би го правил само след спорт, което съм малко по-отпуснат и спокоен, но се си камбе сега за това нямам време. Къд го направя или там опитам някакви такива практики, после се, после се чувствам много добре, но не могъ, някакси не мога да го вкарам в, 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 в живота, в рутината. За деня. Но так книга е много приятна и не, 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 се, не се опитва. Смеш, не се опитва да нещо да постигне. Просто къв, човек си оставил мислите.
3: Добре. Uh, беше ми важно това.
1: Добре, това е ното. И сега, от будизма директно към батериите. Искам да препоръчам. А, аз имам няколко Powerbanks, но купих си една много голяма преди 5 години. Една малка. Малката супер много взе да загрява като, като си зареждам телефона. А, имам iPhone mini, който няма най-добрата батерия на света. А, голямата е много голяма. Тя е чрез грама. И тя нещо не, няма много пълен капацитет. Тоест, бих я взела като палатка и така нататък. Но, а, купих си единствената, освен Appleска, която струва 100 евро, може би ще струва 130 lei тук. А, не, 120 лева 30 тук, която е магнитна. Тоест, както знаете, повечето iPhone имат на гърба магнит, с който могат да качат кейсове, както я съм си направил. А те кейсове също имат на гърба магнит, който мога да качат батерии. Та Анкер са произвели батерия, която купих на стойност 32 евро от Amazon а, Германия, която представлява едно малко блокче, което просто прилепвате отзад на телефона и не не, не, не стърчи кабел, не ви трябва кабел а, да го вързвате за да се зарежда зарежда се доста бързо а, и може да се зареди един телефон един път, а, т.е. един iPhone mini, един път и малко а, един iPhone 12 един път а, без малко а, така че супер а, а, супер, лесна е, а, има такъв нормален капацитет, много е малка, а, не пречи да си носите в чантата и най-вече не, не мислите а, за, за кабал. Тъпото е, което айфонската батерия го може, е че като си зареждате телефона и тя е залепена за него през магнита телефона прави ревърс чардж и може да зарежда обратно батерията. Тази не може това защото е са лоши, не позволяват кералти, но е супер приятна и симпатична малка батерия, за ако сте закъсали. И наистина може да си ползва телефона напълно, без, а, без да... Нали, то, то просто си седи, няма да падне, тя, тя е залепена за него, става част от него, става по-дебел. И може да си оползвате, така че горещо препоръчвам Anker Power Core Magnetic 5K, така се казва. Така се казва батерията. Също така трябва да знаете, че Amazon от... Uh, Германия не пращат батерии до България, защото е, смята, че не е рискова стока, може гръмна не е или нещо такова, но ако си го купите през гъбко, пристига за една седмица. Mm-hmm. Така че това е моят продукт, с който препоръчвам горещо.
3: Ама аз като гледам колко пар часа е, тя се измерима с батерията на лаптоп. Nee, То, не, не,
1: 5 са, не. 5000. Не, 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 да, да. Не човек. Тя е наистина като кибритен котия ага. за, за свещи смисъл. Не е кибритен котия за цигари. Но... Абе, да, тя е половин, половин телефон. Толкова е голяма. Няма как да е батерия за
3: На стара лампа. Не, не, не,
1: не. М- това е. Значи, а, мисля, че батерията на iPhone е около 2000 или 2500. Но понеже, на, както знаеш, индукцията не е най-добрия превод на. На, кажа, на ток, а за това има загуба чрез топлина. А също така можеш, ако искаш да се зарежда бързо, искаш да не се губи нищо в етера, може да сложиш батерията с кабел, като тя има стандартен USB-C кабел, който всеки айфон върви с USB-C към а,
3: грамотевица или към
1: лайтнинг, така че може да се зарежда и през а, порта.
3: Да, да, да. Абе, готино е, бих имал такава батерия, която да, да точи обратно, дето ти я каза, за да те тролвам, да ти идвам на гости, така докато не гледаш, да я залепям към телефона ти, да му взимам живота, да, му за да внимаваш. Кръвчица. Да Зимамо кръвчицата и, и ти тогава не мога ми бягаш там, докато си говориме, нали, както си говориме и уж много внимаваш и знаеш как кежу или хоп, си отваряш телефона. Нали и... А, да. А, така че с такова нещо абсолютно би го използвал да ти а, да ти взимам кръвчицата, но нали няма. Нямало. Че uh, трябва да си купя нещо е по много скъпо. Uh, аз уделих някакво време да хоря да търся моят, моя лаптоп. Uh, с каква батерия е, Но, естествено на сайта на Леново. Те са минали в full Apple мод и абсолютно говорят, uh, че държал 19.
1: Nah.
3: <laughs> държал 19 часа и, 5, 5, 5, 5, и, 5, и половина тая батерия държава. Нали? А не мога да разбереш ква е, колко пар часа. Хубаво. Uh, а, така че не мога да ти кажа нали, какво е но, силно си прав така че да а, добре Бреленко. преднавам ти да излитаме в космоса
1: айде, излитаме в правния свят на космоса а, и мъквам, защото след малко сме... Не, сме не сме ние, но малко не сме малко програми. нашата бъдра смяна, ко-продуценти да, приятно слушане.
2: Здравейте.
4: Здравейте, добре дошли в Етикаст. Аз съм Димо и ми е много приятно отново да сме заедно.
2: Здравейте, аз съм Димитър. Димо пропусна да каже, че той е нашия юридически гид. Аз съм вашия технически гид в света на етиката и технологиите.
4: Разбира се, това е добро уточнение за всички, които ни слушат за първи път. Надявам се на всички да им хареса. Тези, които ни слушат за втори път, благодарям ви, а тези, които ни слушат за Втори повече от втори път, вие сте богове. Добре дошли, радваме се да не чуете.
2: Радваме се да обсъждаме теми от света на етиката и по какъв начин данните и технологичния прогрес влияят на, обществ... на обществата, по какъв начин прогресираме, в правилна посока ли се движим. И днешната тема всъщност, е един амбициозен прочит на това, което се случва в некъде да е космоса.
4: Да, днешният епизод се казва Ethics in Space или казвам на български етика в космоса и това означава не какво да е, а когато излетим в космоса какво е добро и какво е лошо. Да, темата не е така, повлияна и не е вдъхновена от последните политически събития, но по една случайност така се падна, че я е, обсъждаме, е, когато това е една от най-популярните теми в България и в Република Северна Македония. А, с нас имаме удоволствието да бъде Рада Попова, която е наш колега юрист, а всъщност моя колега юрист практикуващ в Германия тази модерна специалност свързана с космическото право. Радо, добре дошла, много се радваме да си с нас.
0: Благодаря ви, Диво и Димитър, благодаря на слушателите на Етикаст. Надявам се, че ще успеем да поговорим за важните етични теми, отнасящи се до употребата на сателитни технологии и на космоса като цяло.
4: Рада, кажи малко повече за себе си, освен че работиш в Германия, в компания, която се занимава с космическо право, всъщност какво точно се занимаваш къде?
0: Да, истината е, че космическо право звучи доста екзотично, може би, за мнозина, които не са се сблъсквали с тематиката до сега. Всъщност, това е просто една сфера от правото, една от многото, която се специализира или фокусира върху употребата на космическото пространство и употребата на космически технологии, например сателитни, ракетни технологии. Както Димо ти каза, аз съм юрист по образование, но поне моето лично убеждение е, че една от най-значимите, а и една от най-интересните теми на бъдещето е мястото, ролята на човечеството в космоса. Поради което е, имам и радостта и удоволствието да специализирам в космическото право, като в момента работя като юрист за една германска компания, наричаща се ISAR Aerospace Technologies, кръстена на реката ISAR, която минава през Мюнхен. В момента Бавария се стреми да стане нещо като космическата силиция в долина на Европа. Нашата компания, както и други две, дру, две други германски фирми се занимава с конструирането и изстрелването на ракети за малки и средни товари до ниска околоземна орбита. Предстои ни първо изстрелване до година, ако всичко върви по план. И моята роля в компанията, разбира се, да се занимавам не само с космическо право, а с всички правни теми, които а, възникват, когато се строи една космическа ракета и се строят космически площадки за нея.
2: Като лаик в областта на правото, а, за мен е космическото право е комбинация между международно, търговско, морско право, а, но ти като а, все пак човек, а, който е следвал в а, университетите в Виена и Кеон и е специализирал в Хага и Кембридж. А, моля да разви и обясни какво всъщност прави космическото право и какви са казусите, които решава.
0: Космическото право е раздел от международното право. Защо това е така? Защото космосът, за разлика от националните територии, е зона, която е извън всякаква национална юрисдикция. Тоест, регулацията на космическото пространство, на дейностите, които развиваме в него, на употребата на небесните тела, следва да бъде а, създавана само на международно ниво. Космическото право като раздел от международното право се състои към момента от няколко пласта, най-общо казано. Международният пласт се състои от пет договора, международните договори за употреба на космическото пространство. Интересното може би за нашите слушатели е, че те са възникнали в периода между началото на 60-те и края на 70-те години. А от 79-та година до днес няма нито един прият нов международен договор за космоса. За сметка на това, паралелно с усложняването на взаимоотношенията в космоса, с навлизането на все повече държави, все повече частни играчи в тази сфера, отстъпваме като че ли от създаването на обвързващи международни правила към необвързващи правила и резолюции, и също така наблюдаваме в последните 20-ти на години увеличаващ се брой национални правни рамки за употребата на космоса. Но космическото право само по себе си, най-основно, е международно право. И Митко ти каза, че то е смесица между търговско и морско право. Ще си позволя да не бъда съгласна. Разбира се, то много силно засяга търговски и комерциални отношения. Но истината е, че... Космическото право, както морското право, както правото уреждащо употребата на Антарктика са отрасли на международното право.
4: Добре, Рада. Кажи ни сега малко повече за това, което се занимаваш, за твоята компания ISAR и за ракетата Spectrum, която разбрахме предварително, че разработвате. Дай ни малко повече подробности.
0: ISAR Aerospace е една от най-младите Европейски компании за космически технологии. По-специално развива ракетна технология, което е нещо доста интересно. Всички наши слушатели безспорно са чували за SpaceX. Истината е, че в Европа няма SpaceX все още. Амбицията на ISAR Aerospace е до година да изстреля малка ракета. Малка, разбира се, това е относително, но да кажем за товари до тони тон 200 в ниска околоземна орбита. И да създаде альтернатива на SpaceX в Европа. Не защото Европа няма своите ракети. Откакто съществува Европейската космическа агенция, френските ракети Ариан придвижват европейските товари до космоса, но с доста бързия темп, с който се комерциализират космическите технологии, нарасва и необходимостта от чести и по-ефтини, по-достъпни изстрелувания в космоса.
2: Доста малко от слушателите се замислили всъщност, колко свързане живота на Земята в съвременния свят с космически технологии и всъщност ние не сме решили... Всъщност, има причина обществото все повече и повече да говори за космоса, все по-голям и по-голям интерес да буди космоса и причината не е просто защото всички изведнъж са гледали Стар Трек, а защото все повече и повече космически технологии ползваме ежедневно. Ако искаш, ще разкажи малко, малко за това.
0: Точно така. Космосът е навсякъде около нас и това не е само в фигуративен смисъл, защото планетата Земя се намира в космическото пространство. Ако всеки един от нас си помисли колко пъти ползва на ден интернет или навигацията в своя телефон, ще осъзнаем, че ние сме неразривно свързани с приложени на космическите технологии. Дали те се осъществяват чрез наблюдение на Земята от космоса или чрез системи за навигация или което в последните няколко години се развива доста силно с осигуряването на системи за високо интернет от космоса. Но в крайна сметка населението на Земята става все по-зависимо и все по-неразривно свързано с космоса.
4: А добре, какво се промени конкретно в последните години? Кое е най-голямото технологично или организационно нововведение според тебе, което доведе до такъв голям взрив на така на говоренето или на на технологиите на индустрията космическата?
0: От една страна, наистина имаме изключителн, изключително бърз темп, с който космическите технологии се развиват, което означава, че те стават и по-развити, но и финансово-економически по-достъпни, а и технологично по-достъпни. Ако сравним броя на държавите или броя на участващите в космическия сектор през 60-70 те години и, и днес, може би трябва да бъдем щастливи, че живеем именно в сегашното доста динамично време, в което почти всяка година сме свидетели на голям темп в освояването на космическото пространство. Какво е необходимо за да използваме космоса? На първо място – ракетна технология. Истината е, че законите на физиката и ракетната технология днес – не са фундаментално по-различни от технологията, която използвал, например Вернер Фон Браун, за да изтреля своята ракета Ф2 през 1942 година. Фундаментално различното е от една страна и дигитализирането на технологиите, които позволяват на борда на много по-малки и много по-леки сателити, да поставим или да се постави технология, която дава много повече възможности за различни приложения на Земята.
2: Може ли да кажем, че всъщност през когато да я наречем първата космическа епоха през, както каза, през 70-те години цената беше толкова висока, че практически само а, даже не две държави, ами два а, две групи от, от държави, които бяха противопоставени в студената война можеха да си позволят инвестиции, което доведе до технологичен бум. По лека-лек технологиите стигнаха, започнаха да пристигат, т.е. космически технологии бяха, станаха Общо достъпни за човечеството, което пък започна да намалява цената на технологиите и цената на технологиите падна до такава степен, че сега вече сме готови за втори космически бум, в който да видим какво още можем да развием като космическа технология и след това да подобрим живота на Земята, но освен това вече сме и в състояние да се опитаме да гледаме отвъд земните измерения, т.е. Да, да се опитваме да а, събираме природни изкопаеми от астероиди а, и подобен тип а, дейност, която доскоро беше по-скоро научна фантастика. А, и, и, и всъщност а, цената падна толкова много, че а, това позволи много играчи, включително а, има, има българска компания Endurosat, която се занимава с космически сателити, да изстрелва, да изстрелва сателити. Преди това имаше Друг български сателит, а, който предава телевизия.
4: На Цветан Василев <laughs> на мултиплекса. Да, ако се спомните, имаше такъв казус и покрай КТБ. Но
2: Финансирането беше да. оттам. Да. Аз бих Ти казала, да?
0: че поевтиняването на космическите технологии не следва от ставането им още достъпни. Всъщност, през 60-те години има точно две държави, които могат да си позволят и технологията, и финансовия ресурс да изстрелват сателити и космически станции в космическото пространство и това не се променя общо взето до преди последните 15 или 20 години. Затова според мен наистина е много интересно времето в което живеем, защото само в рамките на две десетилетия виждаме, че от първата част на компания, която създава ракетна технология, днес си говорим за космоса като нещо общо достъпно. Нещо, което е достъпно и за по-малки компании, и за, за по-малки като финансов ресурс оператори, например на космически данни.
4: Ракетите и тази система на изстрелването им и изнасяне на сателити в орбита е инфраструктурата. Но върху тази инфраструктура в крайна сметка какви услуги се развиват, какво се. Така, полезно за човечеството се прави в космоса днес и в бъдеще какво би било това, което е полезно. Тоест, защо, с други думи казано, виждаме така едно голямо, един голям наплев от а, а, играчи, желаящи да се включат в тази космическа надпревара, но сякаш ми се струва, че тук, за разлика от студената война, стимулите не са, национален престиж, а по-скоро икономически стимул е печалбата. Какво точно ще правят в космоса да печелят тези всичките компании?
0: Точно така. В днешно време космосът не се употребява на първо място за престиж, за разлика от може би 60-те години, а на първо място защото чрез космическите технологии се създава една огромна индустрия, която сама по себе си е нещо като люлка за много други свързани индустрии. Наистина ракетната технология е абсолютно необходима. Това е условието Синекванон за всякакъв достъп до орбита. А това, което може да поставим като човечество в орбита, може да варира. Най-често става дума за три вида основни приложения – навигация, наблюдение на Земята от космоса и телекомуникации. Разбира се, в зависимост от приложението, използваме орбити с различна височина, най-общо казано, които изискват и различен тип ракети. Но това не са трите единствени приложения. С помощта на наблюдение на Земята от космоса, например, ние може да наблюдаваме климатичните изменения на Земята. Но също така може да създаваме програми като Google Earth, нещо, което безспорно много хора използват. Навигационните сателити служат не само за да можем ние в нашите автомобили да се ориентираме на къде да караме, те служат за ориентиране също и на войски. Така че приложенията на космоса са изключително много. Трудно ми е дори да си представя или да дам пример за дейност в съвременния живот на Земята, която по някакъв начин, поне индиректно да не е свързана с космически технологии. Ето вече ще ще получаваме и интернет вместо от наземни станции, от
2: орбита. Тая работа, между другото с получаването на интернет, може би трябва да спомена малко технологично, че всъщност, да, първо изобщо не е рентабилна на този етап, второ не се очаква да бъде рентабилна и цялата работа е в името на събиране на данни. Но сме си говорили много пъти, че всъщност едно от предизвикателствата и една от причините човека да има много по-силен интерес към космоса е, защото в момента имаме много по-силен интерес към данните. Същност състезанието е за данни.
0: Ако искаме да обобщим защо използваме космоса с комерциална цел днес в една дума, тази дума би била данни.
4: А какво мислиш за космическия туризъм? Има ли той бъдеще? Сега съвсем наскоро Ричард Брансън беше обявен като първия космически турист, частен космически турист. Мисля, че имаше някакъв руснак преди това, който се беше качил на да, интересно
0: истинато. Космически туристи вече имало и то на по-голяма височина. Да, Понеже да. частни лица са се качвали а, на Международната космическа станция. Само, че Ричард Брансън и хората, които бяха с него на този полет, са едни от първите супорбитални космически да. туристи.
4: Окей. Okay. И... Това е въпрос на време е да бъдат и в така извън орбита космически туристи. Има ли бъдеще това нещо? Има ли смисъл според тебе?
0: Вероятно, щом сме стигнали до тук, първите планове на Брансън бяха направени публични, ако не се лъжа, през 2003-2004 година. А ето през 2021 виждаме, че технологията съществува и че може да бъде използвана регулярно. Означава, че Суборбиталните полети имат бъдеще. За мен въпросът е по-скоро дали те ще имат бъдеще като комерциална цел, за да прекараш няколко минути в а, нулева гравитация или по-скоро те ще бъдат бъдещето на транспортация от точка А до точка Б на Земята, вместо с въздушен транспорт, с а, такъв тип много по-бърз суборбитален транспорт.
2: А къде се свърчва суетата? И започва всъщност смисъл цялото нещо, защото ако е греша, но екологичният отпечатък от конкретно супорбиталния туризъм някакси първо, че е огромен, второ остава в сянката на това, че Ричард Брансън, Еван Мъск или някой друг мултимилиардер, Просто е бил там и а, може да си отпечата тениска за това постижение. А, има ли някаква по-практична цел? А, на да, както туризм? казах,
0: според мен развитието на технологията, макар и да е брандирано, ако мога да използвам тази чудесна дума, с а, известна, известен елемент на суета и демонстрация на да, технологична част на мощ, аз мисля, че това просто е фаза към следващо много по комерциално приложение, а именно нов вид бърз транспорт от точка А на земята до точка Б на земята. Но демонстрирайки, че можеш да закараш 5 души до височина 90 км, дори само с комерциална цел, показва, че технологията съществува.
2: А има ли сравнение на екологичното влияние между придвижването им от точка А до точка Б самолет и супорбитален летеж? кое е по-екологично на този етап, кое предстои да бъде по-екологично и заобщо имали някакви прогнози в, а, в тази посока. А, защото, според мен, в момента ако щеш, дори гравитационните сили на Земята са твърде големи за мощността на ракетите и, и респективно горивото, което, кое, което трябва да се изхарчи за, за да се изстрелят хора в суп-орбиталното пространство и след това да се върнат, е нереалистично пъти по-голямо от а, горивото, което отива за да прилетят а, с самолета 10 километри височина.
0: Това безспорно е така. Ако говорим за футпринт, естествено, че всяко едно изстрелване, което цели да преодолее гравитационната сила на Земята, означава и много повече гориво и много повече отпадъчни материали. Но от друга страна, трябва да бъдем и благосклонни, защото има видове гориво, които не остават трайно в атмосферата, освен ако не се разпаднат като вода, като елементите на водата в много високи слоеве на атмосферата, да, тогава имаме сериозен фотпринт. Аз мисля, че основният проблем тук в случая, за разлика от космическите отпадъци в орбита, не е толкова екологични отпечатък, макар и безспорно да е по-голям, отколкото във въздушния транспорт. По-скоро е въпросът дали трябва човечеството да си позволява луксът, по-скоро като вид забавление да демонстрира тази технология, или по-скоро в името на забавлението да използва тази технология, вместо да я използва, може би, за по-важни процеси, които оптимизират живота на Земята?
4: Очевидно е, че вече космическата индустрия все м- повече е, добива е, значение в нашия живот. Аз изпомням, например, като бях дете, с голям интерес следях темата за космоса и излитането на един, една ракета случваше един път на 2-3 години примерно. Всички следяхме, даваше се по телевизията, че излита ракета някъде в САЩ или в по-рядко в Русия. В момента излитането на ракетите е сякаш ежедневие. Също така в космоса има над 6000 сателита, активни или неактивни, които са в орбита. Случват се много неща в космоса, но имаме ли регулация, която да се върнем нали, на темата за космическото право. Знаем, че спомена, че в момента а, има някакви международни договори, които регулират космическото право, но какво, те, какво точно те регулират и м- според те, кака адекватни ли са на това, което се случва в момента? Какво позволяват, какво забраняват в момента международните договори?
0: Така, трябва да посочи, може би още в самото начало, че космическото право, като всяка друга сфера на юридическите науки, по-скоро действа винаги реактивно, отколкото превантивно. Така че и в случая на космоса, със сигурност имаме нужда от още по-добри правила. В известен смисъл имаме нужда и от повече правила. Истината е, че технологията се развива с значително по-бързи темпове, отколкото регулацията успява да навакса. От друга страна, съществуващата рамка, която имаме, а това са пет договора за космоса, създадени през 60-те и 70-те години, всъщност е една изключително добра база. Именно върху нея, върху тази основа, в момента изстрелваме нашите ракети, използваме всички приложения, за които говорихме преди малко. Само, че с бързото подобряване на технологията, с достъпността на технологията, се увеличава не само броя на космическите обекти, но и броя на играчите, на компаниите и на различните приложения в космоса. Това, разбира се, изисква и допълнителни нови правила.
4: Добре, кажи ми в момента задавам въпроси, които не знам дали има регулация за тях или не. В момента, кой и как решава, кой има право да изстрелва ракета в космоса, и кой няма право? И въобще има ли такъв въпрос за правото да, да изстреляш ракета в космоса и всичките последици има. от това?
0: Има. мога веднага Без, да отговоря. Кой,
4: кой решава това? Кой казва кой, кой може да изстреля ракети в космоса?
0: Международното право на първо място определя, че космосът може да бъде употребяван и използван и изследван от всички държави, независимо от тяхната големина, независимо от степента на тяхната развитост. Така че правото определя, че всяка една държава съответно Фирмите или компаниите от всяка една държава имат право да изстрелват в космоса. През годините са пак вече не сме 60-те и 70-те. Има и нов слой на космическото право, а именно националната регулация. Всички държави, те са по-настоящем около 10 със собствен потенциал да изстрелват ракети, а около 30, които имат сериозни космически програми, имат развито и така наречено национално Космическо законодателство, с което уреждат детайлите. Например, какви изисквания трябва да покрива една ракетна компания или една сателитна компания, ако иска да изпрати своя обект в космическото пространство. Общата рамка е поставена от международното право. Конкретните изисквания, например за, за страховка, а, за сума на за страховка и така нататък, се поставят на национално ниво. А на практика така, че... всеки ли може
4: да изстреля ракета?
0: Всеки може да изстреля ракета, стига да има необходимото разрешение. Съответно, ако АСИТ и Митко искаме да изстреляме една ракета от държава, която няма национално законодателство, означава, че ще най-добре за нас ще бъде да потърсим такава, която има, защото тогава ще имаме по-голяма сигурност относно изискванията, които ще бъдат поставени към нас. Но дори да изстреляме от държава, която няма по-настоящен подробен закон, има достатъчно сериозна международна правна рамка, която поставя най-важните основи.
2: Доколко правото регулира? проблеми, които те ще възникнат и доколко всъщност настига практиката. Обикновено няма логика на някаква наука да се развива преди да се постави някаква проблематика, но има ли активност а, и, и не изостава ли правото значително спрямо практиката, конкретно в, в космоса? А гарантира ли, например, а, равен старт, а, р- равни възможности за, да кажем, а, представители на всички държави, да могат равен достъп.
0: Да, и това даже най- първото въобще обвързващо право за космоса, член едно на договор за космос, от 67-ма година, казва, както казах преди малко, че всяка една държава, независимо от нейната големина и така нататък има абсолютно равни права в сравнение с другите държави за достъп до космоса. Разбира се, едно е да имаш правна рамка, друго е да имаш технологичната възможност да използваш тези равни права. И да, правото определено изостава от технологията. Вече на технологично ниво говорим за употреби на космоса, които не са изрично предвидени в съществуващите международни договори. И това е едно от големите поне юридически предизвикателства за бъдещите употреби на космоса. Когато са създадени тези договори, все още не се очаквало, че през 2020 година ще се говори и за а, употреба на космически ресурси. Или поне взето решение те да не бъдат регулирани тогава, защото тогава все още не имало достатъчно данни как ще изглежда технологията. Д- днес вече имаме държави, които на национално ниво приемат тематиката доста при сърце, например САЩ, Люксембург, Обединените арабски емирства, Япония, които и тук отваряме една скоба. Въпреки, че не е реалистично да мислим, че ресурси от космическите тела ще бъдат изп... от небесните тела, ще бъдат добивани в близките 30-40 години, те вече създават правна рамка на национално ниво, която стимулира техните собствени а, компании да се развиват в тази насока. Но истината е, че ресурсите, които ще употребяваме в космоса, нямат за цел да бъдат връщани на Земята и да попълват липси, които имаме, може би, тук, а по-скоро ще бъдат използвани като източник на енергия за бъдещи космически мисии в дълбокия космос, което е следващото ниво, най-вероятно, на космическата индустрия.
2: Как стои въпрос, например, с използването на космодроми, защото има точки и пояси от Земята, от която изстрелването на... в космос е доста по-лесно отколкото в други. Свързано с гравитацията, ъгъл на изстрелване и други подобни. А, така че, нали, влизаме малко по... Нали, супер е, че правото оказва в член първи всички имат равни права, но реалностите а, не, винаги са, не винаги са такива. Тоест, практиката Отговаря ли на а, юридическата рамка и доброто пожелание всички да са равни? А, изключваме технологично, защото то в крайна сметка зависи от всяка държава а, колко а, инвестира и, и всяка частна група инвеститори колко инвестира в технологичен прогрес. Но, 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 но практиката отговаря ли на юридическия постулат?
0: Да, практиката отговаря на юридическия постулат, <laughs> колкото е изкушно да звучи това, само, че юридическия постулат е достатъчно общ, за да допуска различни случаи. Ти напълно си прав, когато казваш, че държавите, разбира се, на практика не са равни. Това е нещо, което е дълбоко познато на всеки, който се занимава с международни отношения, международно право и политика. И включително и в космическите дейности, географията оказва огромно влияние. Да, има държави, които географски са така поставени, че имат предимството да могат да осигурят космодруми, например, близо до екватора. А това е най- благоприятното място за изстрелване към ниска околоземна орбита. Така че, да, географията оказва влияние, да, технологичният прогрес оказва влияние, но въпреки всичко аз държа <laughs> да подчертая, че а, въпреки всичко космоса не е див запад и не е правен вакуум. Все пак има правна рамка, която за времето в което е създадена през 60-те години е изключително напредничава, защото и до ден днешен на нейна база а, напредваме в космоса.
4: Добре, а, разбираме, че всички са равни всички имат възможности да изстрелват, нали, което, а, на, макар и на практика да не го виждаме, на теория разбираме, че го има, но дали всички са и равни по отношение на задълженията и отговорностите си? И тук веднага възниква въпроса всички те сателити, които са в орбита, част от които неактивни, съзаедно с хиляди отломки и разни други буклуци, кой носи отговорност за бокуците, които са в космоса? Вече е широко обществено известно, че космос е все по-населен и все по-населен не само с така, полезни обектия и с доста отпадък и бокуци. Едно много
0: стряскощо число, Извинявай, че да. Да прекъсвам, е, че само 12% от обектите, които може да наблюдаваме от Земята и са в Космоса, имаме предвид създадени от хората обекти, само 12% са функционални.
4: Да, т.е. Космоса в момента е като южните квартали на София, близо сведовито, но не можеш да я видиш от всичките отпадъци, които са в орбита. Това разбира се е в кръга на шегата, но интересно, кой, кой ще носи отговорност за всичките отпадъци, защото рано или късно ще дойде момента, в който те ще трябва да се чистят. И как, който ги е направил ли, какъв ще бъде принципа, който е си оставил, който е стрелял, примерно повече сателити, той ще трябва да има да чисти, или който, или различните държави ще имат различни квоти. Или ще се плаща на някой, който да чисти. Как Това ще. Това са ни
0: чудесни елементи на бъдещето развитие на космическото право, според мен. Ето тук наистина има нужда от много-много сериозна работа на юристите, защото съществуващите закони изискват от всяка една държава, която изстрелва каквото и да било в космоса, да се съобразява с интересите и равните права на останалите държави или фирми, използващи космоса. Само, че на практика, разбира се, че страните, които имат най-много изстрелвания, са тези, които. Създават и най-много космически отпадъци. Това е неминуемо, за съжаление, заради гравитационните закони, за които говорим. Няма как да има изстрелване на космически обект без или по време на планирани операции или по време на, да кажем, някакъв инцидент да не се създаде космически отломък. Проблема с космическите отломки е, че за разлика от а, това, с което сме свикнали на Земята, т.е. има възможност все пак за механично или химично отстраняване, не само скоростта, с която се движат в а, орбиталното пространство, но и височината на орбитите, които най-много и най-масово използване, използваме, означава, че са необходими стотици, а понякога и над хиляда години, за да може тези обекти с силата на привличане на Земята, да навлязат в атмосферата и да изгорят. На практика това означава, че замърсяването на орбитите е почти непреодолим и необратим проблем. Почистването на орбитите, за което говори Димо, е една от бъдещите, от бъдещите по-големи технологични предизвикателства, едно от новите приложения на космически технологии, а именно да изпращаме сателити, които да се доближават до други сателити и, или да ги отклоняват, към по низка орбита, за да могат те да бъдат отстранени в атмосферата, или пък да ги ремонтират, така че по такъв начин да удължават техния функционален живот. Но да се върнем на въпроса за кой носи отговорността. Ако говорим за морална и етична отговорност, тя се носи най-много от именно тези държави, които изпращат най-много обекти в космоса, съответно допринасят най-много за замърсяването на орбитите. Но, за съжаление, на правно ниво няма все още изработени квоти, които да изискват, например, тези държави да плащат някаква сума в определен фонд или пък а, да имат някакви допълнителни задължения. Именно това е според мен ролята пред човечеството и до голяма степен замърсяването на космоса напомня на процесите на климатични промени на Земята нещо, за което всички говорим, нещо, от което всички ние страдаме и знаем много добре, че има изключително сериозни дълготрайни последици, но въпреки това нямаме все още достатъчно нито финансови, нито правни, нито фактически механизми, за да обърнем тенденциите достатъчно бързо и достатъчно ефективно. Опасявам се, че сме се запътили към подобна катастрофа, що се отнася и до околоземните орбити.
2: Тоест, очакването е, че а, ще има квоти и квотите ще започнат да се търгуват а, по същия начин, по който се търгуват въглеродните квоти. Да, това
0: би бил един от възможните модели. Според мен много добър модел би бил, тъй като ще отнеме доста време да се въведат а, задължителни правила. Държавите, както виждаме, нямат никакъв интерес да се обвързват и да урязват, грубо казано, своите пър... свободи в космоса. Друг възможен модел би бил, чрез данъчни и други економически стимулиращи инструменти да се по-скоро да се предлагат стимули за а, космическите актьори, доброволно да осигуряват по-сигурни мисии и по-малко замърсяващи мисии.
2: А не е ли по-вероятно всъщност да се случи обратното и а, да има твърде много отломки, което да дигне цената на космическите мисии а, заради увеличения риск, увеличени застраховки и всъщност а, да се стигне до това цената да бъде рестриктивна за повечето играчи а, което или за по-широк кръг играчи, което автоматично пък да намали желаящите.
0: Това би било чудесно, но ми струва, че за съжаление това е по-скоро нещо което е по-малко вероятно да се случи като първа хипотеза. За съжаление, от една страна, може би и за добро, космическото пространство е достатъчно голямо, за да се пренасити толкова бързо. Според мен първия или следващ ход ще бъде, и, и може би това ще е най-трагичното, едва след като се случи някакъв, някакъв по-голям инцидент, водещ до конкретни загуби, тогава може би ще има наистина някаква активизация на ниво, оптимизиране на съществуващите правила, въвеждане на по-строги квоти. В момента държавите се възползват от сравнително либералната правна рамка, но либералната правна рамка всъщност предпоставя и доста самоотговорно поведение. А както виждаме с развитието на големите сателитни констелации, липсва самоотговорност, липсва самоограничение. Напротив, даже използваме ексцесивно този ресурс.
4: Същност либералната рамка, както историята показва, обикновено води а, до нали, в условия на пазарна економика и капитализъм, води до това, че тези, които са по-настоятелни и по-нахални, а, извличат ползите. А всички останали, разбирайте те, които не летят, не са Елон Мъски, не са Джеф Безус и така нататък, носят последиците, доколкото разбирам, в момента положението е такова.
0: За съжаление, едни допринасят негативно, изключително бързо, изключително мощно, но всъщност негативните последици не са разпределени по квоти. Те не се връщат към този, който ги е създал, а са разпределени по равно общо взето между цялото човечество, защото ние всички еднакво зависим от космоса.
4: Тази идея с квотите, между другото: е, е много интересна, според мен. Представете си, да, говорим, всички имаме право на достъп до космоса, но технологично нямаме възможност на достъп. Какво би било, ако това право всъщност се е, околичестви с тези квоти и ти така и така нямаш технологична възможност на достъп, поне продай си квотите Нали, земи някой лев за това нещо.
2: и или... Това, това абсолютно което се случва с държавите в
4: Африка са да. да.
2: Интересна тема може да привикаме Грета Тумберг да си да. кажем. Е, Тя това много ще пора. се
0: радва да вземе самолет до България. Да. В интересна истината нещо подобно вече съществува в космоса, но само за една специфична орбита, за геостационарна орбита. Въпросът е, че явно, тъй като геостационарната орбита официално е провъзгласена за ограничен ресурс, и държавите, които нямат технологичната възможност да използват своите запазени места там, могат да ги преодават под нами да ги а, продават на други държави. Най-вероятно подобен модел ще трябва да бъде въведен в най-скоро време и за ниските орбити, защото те изключително бързо ще бъдат пренаселени и не случайно споменах големите констелации. SpaceX планира да изпрати общо 42 000 сателита.
2: Да, да Старлинг.
0: Да, за да можем ние да имаме broadband интернет на земята. Да, чудесна цел, само че цената според мен е прекалено висока, имайки предвид, че замърсяването наистина не е необратимо. Ние нямаме 800 години да изчакаме старлинг сателитите да бъдат привлечени обратно от Земята, за да изгорят в атмосферата. Разбира се, и OneWeb, и Starlink, и всички компании, които развиват планове за големи констелации, убеждават, че техните сателити ще бъдат технологично достатъчно развити, за да могат а, планирано да бъдат изтегляни в подходяща орбита. Но може да си представите, че при такъв огромен брой обекти процентът за, за дефекти не е чак толкова малък.
2: А, тук отново опираме до един а, въпрос, който сме разглеждали много пъти а, с, с Димо, за това, че технологичният прогрес а, не бива регулиран достатъчно бързо и а, всъщност който е най-нахален, защото конкретно в Старлинг става въпрос точно за това, контрол на това какво потребяват хората. А, това е Тип а, следващото ниво Google или нещо подобно, защото когато контролираш а, канала, по който тече комуникацията, практически контролираш цялата комуникация. Та, общо зато един от лесните начини за регулация, без много-много регулатора да разбира какво се случва технологично, е налагането на данъци. Това е на ДНР, ред ли
0: да, точно така, според мен, един от економ... всъщност, всъщност, нашия истински прагматично възможен път в а, близко време, не е да разчитаме на това, че ще възникнат нови космически закони на международно ниво, или пък това, че държавите ще успеят да се координират да имат еднакви стандарти. Според мен, по-скоро отделни държави, започвайки да въвеждат икономически модели, икономически инструменти за стимулиране в определена посока на своите а, компании ще даде по-добър ефект, поне в краткосрочен план. А истината е, според мен, че ние сме много-много-много закъснели с мерките така или иначе. Така че трябва да се средоточим дори не само върху най-оптималния модел с най-голям ефект, а по-скоро трябва да средоточим върху най-бързо действащия, най-ефикасен в този времеви мащаб, който имаме модел.
4: А като говорим за данъци, което по принцип от както свят светува за сега, е национална политика. Данъчната политика е изключително национална. Според теб, конкретно по отношение на данъците, но и по принцип за въпросите за космоса, по национален ред ли трябва да се решават тези проблеми или трябва да се решават по международен ред? Тоест къде, към чий суверенитет трябва да са тези институции, които ще решават кой какъв данък плаща как ще се преразпределят тези пари? Защото не е сериозно да говорим за данъци, ако американските компании ще плащат данъци в Америка, а всички ще им сърбаме останките нали, по, в а, орбита или всички ще им а, даваме данните си за около орбиталните им сателити и така нататък. Тоест, а, въобще. А, Всичките неща възможни ли са на национално ниво или трябва по някакъв международен ред да се, да се регулират, като тук няма предвид международните рамки, които дават някакви параметри за националното законодателство, а международни институции, които всъщност са тези, които регулират тези отношения и съответно и преразпределят било данъци, или квоти или каквото и да е.
0: В един идеален свят точно това би трябвало да стане. Трябва да има една международна институция, която да представлява всички държави, която да имплементира такова, так, такива бъдещи законови рамки или такива правила и съответно да преразпределя, ако се събира да кажем, най-грубо казано такси или, или данък емисия или данък космически отпадък между а, отделните играчи. Мисля и отново... Съвръщам към темата какво би ни се искало и какво би било ефикасно обаче с оглед на реалните рамки, че най-вероятно такава международна институция не, не вярвам да бъде създадена в близките години. Така че ако трябва да работим с това, с което разполагаме, все пак напредък би могъл да бъде постигнат и на ниво национално законодателство. Стига то да бъде достатъчно адаптивно и да бъде насочено наистина към това да се стимулират космически... Дейности, които да доставят по-малък отпечатък върху орбитите. Всъщност това е най-важният интерес. Данъка печалба от мен да мине нека да бъде събиран а, на национално ниво. Все пак не е случайно, че точно в Америка, например, в момента съществуват едни от най-печелившите компании, а не, например, в България. Макар, че в България имаме чудесен пример, че въпреки обстоятелствата и въпреки липсващото членство на България, да кажем, в клуба на най-развитите космически държави по-настоящем, имаме компанията Endurosat,
2: а, Райчо Райчев, ако случайно слуша нашия подкаст, е добре дошъл а, наш гост, тъй като темата за космоса ще разглеждаме в още няколко епизода. Добре, има ли вече, оформят ли се вече, а, да го наречем компании по интереси в космоса? Това, което се случва, например, в, а, да кажем, комуникационния свят на 20 век, интернет е реализиран с а, подводни морски кабели заинтересованите страни телекомуникационни компании. Едно време бяха национални, сега вече са все повече и повече частни национални, частни телекомуникационни компании, се събират в някакви частни организации и си гонят собствените интереси. Тоест, ако някой им скъса кабела, учтиво молят кабела да бъде заплатен, като нали, самата технологична работа те си плащат да бъде свършена, но след това с намаляваща любезност молят, стига се понякога до съд. А с а, компанията, която изпратила кораба, който е, е минал откъдето не трябва да минава или през а, твърде плитки води, където има кабели, има ли вече подобни казуси в космоса е първи въпрос, т.е. компании съдят други компании заради това, че примерно е, са се сблъскали с отломки и техните изстреляни спътници са катастрофирали. И оформят ли се вече някакви групи по интереси, да го наречем така, тъй като в Стария свят, т.е. в в морското, при морските телекомуникационни кабели, имат доста ясно изразени лагери?
0: Говори се все повече, че и в космическата индустрия ще се образуват лагери, но нека да не забравяме все пак, че комерциализацията на космоса все още е по-скоро нов процес, започна съвсем скоро. Очаквам, че индустрията така или иначе ще завземе досегашната роля на държавите. Ние вече виждаме колко много държавите отстъпват от своите стари позиции, що се отнася до употребата на космоса и как огромни компании много по-бързо и много по-доминантно определят правилата на играта. Но все още нямаме такъв Алианс. Най-вероятно ще се стигне до там, а по въпроса дали вече има някакви съдебни казуси след, например, колизия на два сателита в космоса, не се е стигало до там. Но, съдейки елементарната логика на математическите <рък> вероятности, това ще се случи в никак не е бъдеще. Защото ако, например, преди години имало доближаване на два космически обекта без колизия на всеки десетина години, в момента имаме поне по две изключително опасни доближавания всеки месец.
4: А, това, между другото, изглежда като един от а, възможните пътища към а, правна регулация, а именно... Съдебна практика. Знаем, че това се случва и в международните отношения, и в националните правоотношения, така да кажем. Поставят се казуси пред съд, които няма позитивна регулация. Съдът обаче не отказва достъп до право на страните и се произнася по някакъв начин, който някой съдя е определил за, за правилен, той създава прецедент. Това е единият път, към създаване на правото. Обаче има един друг път към създаване на правото, който е исторически също така доказан и много по-страшен. Това са войните, които възникват за ограничени ресурси, именно когато няма цивилизован или правен начин, по който да се разрешава конфликти за ограничени ресурси. Според теб това, този правен вакуум, който има по въпроси, свързани с изстрелването, с е, буклоците, с е, кой къде е моят сателит, кой какво следи, какво гледа, възможно ли е да доведе до война и за какво всъщност ще воюват е, тези страни и как биха воювали?
0: Аз не бих казал, че има правен вакуум в космоса, в интересна истината. Както ви казах, по-скоро правото е прекалено бавно в сравнение с темпа с който се развива технологията, но това не е феномен, който въжи само за космоса. Истината е, че регулацията просто не може да догони скоростта, с която технологиите стават достъпни или се употребяват. Прав си обаче, че тъй като космоса, разбира се, не е в смисъл на безкрайната Вселена, а на околоземното пространство, което става все по-населено с изстреляни от нас спътници, е един на практика ограничен ресурс. Мисля, че с времето виждаме, че разбирането, че околоземната орбита или околоземните орбити са достатъчно големи и място има за всички, започва да губи валидност. Ако Starlink изстреля 42 000 сателита, които се намират на височина между 400 и 600 км, очевидно е, че орбитата почва да става достатъчно пренаселена и че няма, място, че няма да има място за всички, а пък каскадният ефект с който отделните космически отпадъци, орбитиращи с скоростта на Куршум понякога, които са способни дори в размер от 1 милиметър да извадат от строя голям сателит, увеличават е, магнитудата на проблема. Просто е ясна илюстрация на това, че в един момент рискуваме наистина да възникне война не толкова на нивото, което си го представяме с оръжия, а по-скоро война за ресурси. Както и на Земята, може би, в един момент ще се сблъскаме с война за ресурса чиста вода.
2: Кой какво притежава в космоса? А, и общо заето, нали, общата хипотеза е, че притежание няма, обаче ако... След 20 години, или да кажем 40 години, аватара на Елон Мъск кацне на астероид и каже: Този астероид е мой, ще си потребявам ресурсите, както намеря за добре. Има ли кой да го спре? Има ли кой да го, го спори това притежание? При, прилича ли в известна степен а, космическата колония, колонизация? малко на дивия запад, който където си забие колчето, а, това си е негово и, и, и от, има ли разлика между астероиди и планети и по-малки космически тела, които са да много малки астероиди или нещо подобно.
0: Ако говорим за положенията на собственост в космоса, не няма разлика между астероиди и между планети. Няма национално притежание в космоса. Тоест, разрешена е употребата на космоса за мирни цели, разрешена е експлуатацията на космоса, но не може една държава, образно казано, да забие своя флаг на някой астероид или на някоя планета и да я провъзгласи за своя. Така стоят нещата юридически. Само, че преди малко казахме, че ако Илон uh, Мъск или OneWeb или няма значение коя голяма констелация заеме една орбита с няколко десетки хиляди сателита, тогава това наистина започва да прилича на придобиване на собственост, може би не по юридическите стандарти, но фактически uh, блокира останали държави или фирми да използват същия този ресурс. Така, че в този смисъл със сигурност имаме много борство в космоса за ресурс. И този ресурс, който е ограничен, що се отнася до най-използваните орбити. А това са геостационарната орбита, която се използва за телекомуникации и към момента нискоземните орбити, да кажем в порядъка между 300 и 500-600 км, които са изключително атрактивни, що се отнася до услуги за наблюдение на Земята или предаване на данни за интернет.
2: За орбитите ясно. Мой въпрос беше, стигнало ли е правото да решава казуси, ако някой кацане на Марс, огради си, пусне си една телена оградка и каза, това парче земя е мое и ако на някой не му харесва... С такъв казус
0: правото няма никакъв проблеми към момента. Може би знаете, че през 80-те години един американец, Денис Холп, ако не се лъжа, прави фирма, с която започва да продава парцели на Луната и да издава сертификати за собственост. Ако го гледате това от юридическа гледна точка, това е абсолютен нонсенс. Тоест, Тенисхоп не продава парцели на Луната, той продава парче хартия за определена сума пари. Ако говорим обаче как стоят нещата фактически, какво би било ако Илон Мъск постави своя станция, да кажем, или хабитат на Марс, естествено, че това би означало фактически, че други не могат да вземат същата територия. Така че проблема тук даже мисля, че не е, въобще не е юридически, той е по-скоро цивилизационен. Дали искаме да използваме или да, да пренасяме в космоса тези модели, които на Земята са водили до войни?
2: А частните компании в космоса, те очевидно отговарят нали, пред юрисдикцията си, но ако аз като нечлен на американската юрисдикция имам някакви претенции към, към да кажем, Starlink, към кого мога да се обърна?
0: Най-добре да се обърнеш към, към Илон Маск или към борда на компанията. Не, в космоса няма нищо, кой знае колко по-различно, ако изключим законите на природата и на физиката, от междучовешките отношения на Земята.
4: Аз бих подкрепил рада с така, погледнато от друга страна. Може би трябва да се върнем малко като говорим за право на собственост. Какво е право на собственост? Нали, това все пак е а, признатото от един правен ред право на един човек да се разпорежда като господар с определена веща.
0: А в космоса а правото в космоса, разпорежда, че няма такова така. право на тоест, собственост.
4: Тоест, въпросът с правото на собственост е разрешен именно по начина, по който Рада го казва, но тя го казва по един по-юридически начин. Всъщност международните договори казват, че никоя държава не може да признава в правния си ред правото на собственост на някой върху определена определен извънземен обект, което означава, че правото на собственост, ако аз влеза в съд и кажа аз имам собственост върху този сторит, защото това е правото на собственост. Да влеза в нечий съд, и той да ми каже, да, ти имаш собственост, цялата държава застава за теб. Няма такъв филм в космоса, и това нещо в момента е гарантирано, нали така?
0: Точно така.
2: Ако използваме исторически данни, за да проектираме бъдещето означава ли, това, че трябва да Това, което предстои са няколко войни, космически междузвездни, докато най-накрая окаже, че всъщност ще се регулира по някакъв друг начин и ще има космическа собственост, защото на мен ми изглежда като това да е неизбежно едното и другото. Тоест, някой да иска да заяви космическа собственост и второто това да доведе до, до някакъв конфликт.
0: Аз искам да кажа нещо много провокативно, особено от устата на юрист. Това, че правото казва нещо или регулира дадена сфера, далеч не означава, че хората действат по силата на това право. И ние го виждаме, за съжаление, в нашата любима държава. Може да има много добре написани закони, които предвиждат много добра правна рамка, но ако те не се спазват, фактически закона няма чак такова значение. До голяма степен с момента тази битка за употреба на космоса ни напомня точно за този модел.
4: Кой е космически омбудсман? Е, аз не знам кой е космически омбудсман. Може би един ден ще има и такова нещо, но...
0: Може би аз... трябва да еш генералния секретар, на не... Надявам
4: се да не е Майя Манолова, между другото. Само това бих казал. Но аз искам да кажа нещо важно според мен. Наистина въпросът с собствеността в космоса показва нещо много важно, че, както и Рада казвам, ще го кажа с малко по-други думи, ние пренасеме своят мисловен модел на Земята върху космоса. На Земята какво има? Имаме нации или отделни държави, където всяка си има някакъв право ред и имаме едно отношение към вещите, при което нали, приели сме, че за да може да има така ефективно управление на средствата за производство, така да използвам този марксистски израз, по-добре е да дадем на хората право да притежават определени вещи, защото те ще се грижат за тях като свои, и ще могат да берат плодовете, да ги префърят, да ги продават и така нататък. В случая с космоса ние въобще по никакъв начин не сме дължени да принесем този модел първо на разделение на нации. Не е необходимо в космоса да се разделяме на нации. Там много ясно можем всъщност да се отличим, като а, не... Т като земляни, спрямо, т.е. да направим едно разграничение земляни, в което всички имаме общото сме на планета Земя и, да кажем, не земляни или обекти, които са извън а, Земята, а, нещо различно и там. Ние е необходимо да си принасяме и нациите, не е необходимо да си принасяме и економическите доктрини и а, Джон Лок и така
0: нататък, а, нали, право на собственост и прочее. Това, което казваш, Димо, ми напомня изключително силно на това, което почти всеки астронавт или космонавт, казва, когато се върне на Земята и го питат, кое беше, коя беше мисълта, която най-силно ви удари, когато видяхте планетата ни от космическата станция. Първото нещо, което те казват е, първо, че Земята, погледната от космоса, е изключително красива. Второ, че няма граници, че никои не вижда границите на държавите, и третото е че земята е изключително ранима, погледната от космоса, че нейната атмосфера е много тънка и че когато човек се отдалечи от нея, изведнъж я заобичва още по-силно. Има причина за това, че както ти каза, моделите, с които се разпореждаме или с които правно регулираме своите отношения, своята собственост, своите държави на земята, не могат да бъдат пренесени едно към едно в космоса. Да, ние като човечество считаме, че може да регулираме космическото пространство, защо? За защото ние притежаваме все пак технология, която ни позволява, както казахме, да го използваме за навигация, за наблюдение на Земята, но не може да пренесем едно към едно моделите на първо място, защото космоса се подчинява на съвсем други природни закони. Няма как да имаме държавни граници в космоса, всъщност няма как и да съществува човечество в космоса но това, което правото или това, което умните хора през 60-те години са решили да запишат в законите за космоса, което и до ден днешен е абсолютно валидно фактически е, че не, ние нямаме нужда от собственост космоса, но ние имаме нужда от свободата да използваме космическото пространство или да го изследваме. Това е, може би, в известен смисъл еквивалента на собственост на Земята.
2: А, това малко ми прилича на това, което се случва на Южния полюс. Човечеството ръка за ръка изследва но смятате ли, че ако на Южния полюс имаше нефт, нямаше да има демокрация
4: за Южния полюс?
0: Ако имаше нефт, не, нямаше да има демокрация, със сигурност.
4: Цветна революция на, на Южния полюс... Ще да започнат да правят бунтове, искане за... Автомомия. Може би знаете, че през
0: 88 година, може да не знаете, държавите, които са прилежащи около Южния полюс, се опитват да приемат един международен договор, който да ги задължи да носят отговорност за всякакви екологични вреди, които се нанасят на екосистемата на Южния полюс, в, в следствие на техните дейности по добиване на минерални ресурси. По политически причини най-вече поради това, че Франция и Канада блокират този закон, той за съжаление не е прият, но замисълът е изключително прогресивен. Международен режим, който разрешава определен тип дейности, но поставя доста строги стандарти върху тях. По настояще, между другото, има мораториум за използването на Антарктика с комерциални цели, освен с изследователски, до 2048 година, така че хората със сигурност са установили и са наясно, че благата, които се намират под ледовете на Антарктика са от огромен интерес. Да видим как ще се развият нещата след 30 години.
2: А, аз, между другото, трябваше да погледна, трябва да си призная, че Антонио Готиер е ще, а, наследил, понеже си говорихме а, преди, 2-3, преди 2-3 теми си говорихме за, за ОНЕ, трябваше да, да погледна кой е наследил а, Банки Мун.
0: Вече за втори мандат. Да.
2: И общо заето, може би непопулярно мнение, но за мен е добавената стойност от ООН е горе-долу колкото от Майя Манова, като омбудсман. Не дайте
0: да сравнявате Майя Манова или българските стандарти с ООН. Все пак.
2: Не, не, разбира се, това е в, в кръга на шегата, има предвид ефективността на международните организации, не е много висока в решаване на спорове. То това
4: не е въпрос на м- а самите организации, а по-скоро е въпрос на държавите, които решават а, да се образяват с тях или не. Реално погледнато ООН е голяма а, еволюционна крачка в историята на човечеството и ако погледнем така, първите години на ООН до края на 60-те години може би ООН е всъщност мястото където са решавали глобалните конфликти и са се обсъждали. А, имаме така и незнаменити кадри на ини обсъждания, съвета на сигурност на, към ООН. Тоест ООН е бил голяма институция. И между другу, ООН,
0: е, ООН да, е и до ден днес голяма... ще не голяма институция, Точно. защото в нея членуват всички държави света на ООН е дължим факта, че в момента си говорим за употреба на космоса. Добре. Може би ООН е при 60-те години можеха да решат, че употребата на космоса за комерциални цели е изрично забранена, така че, нека да бъдем снисходителни. Разбира се, че международните организации, както каза Митко, имат доста слаби страни и за съжаление, като че ли до сега човечеството не е успяло да измисли достатъчно справедлив, достатъчно оптимален модел, който да представлява Поравно или по- почти поравно интересите на различните държави.
2: Моите забележки са съвсем конкретни. Предшественика на ООН не успява да се да предотврати Втората световна война. Нали, да кажем, че тогава още човечеството не е било озряло. Но ООН в сегашната си форма не може да спре прокси войни, като тия в Сирия, конфликти по целия свят и не може да сложи, да, 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 да накара замесените страни, да се съгласят около някаква обща рамка и път към мир и прогрес. А защо
0: е така? Защото ОНЕ е е създадено именно от тези държави, които правят войните.
2: Добре, но но крайният резултат е, че който е по-силен се опитва да се. Или който се чувства по-силен, се опитва да си наложи волята. А. И каква е гаранцията, че това няма да се пренесе в същата форма а, в космоса. Тоест, а, говорейки сега, звучи малко като научна фантастика, но ще се окаже, че в космоса има определени метеорити, в които има някакви енергийно ефективни източници или материали, а, в резултат на което а, най-бързия. Предполагам, че до тогава вече а, нациите ще се отстъпили място на корпорациите, най-бързата корпорация ще се окаже там А и след това ще се окаже, че това обаче а, не е по вкуса на, на всички останали.
0: Абсолютно. Такива процеси вече се случват. Отново се връщам към мегаконстелациите или големите констелации. Да, не говорим тук за използване на метероид, който съдържа злато, но всъщност финансовия ресурс, който би се генерирал от това, че една компания запазва, защото е най-бърза, най-ценният достъп или достъп до най-ценните ниско-околоземни орбити, вече е равен на практика на доминантност над останали държави. И човечеството, за съжаление, това не е единствения пример и космоса не е единствената проблемна зона, Човечеството многократно доказва, че явно не е зряло да използва благата, които природата му дава по устойчив начин. Винаги по-бързия, по-агресивния, като че ли успява да получи най-големите предимства, а след него и потоп, образ доказано.
2: Друг предизвикателен въпрос е по аргумента, който изтъкна малко по-рано, че от космоса Земята изглежда нежна и ранима. А не е ли всъщност това, защото човека, който е в Международната космическа станция, в една котийка, всичко е много страшно, всичко е много опасно, във всеки момент може той да бъде а, погълнат от а, голям, а, голямото черно нищо, от, 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 от вакуума в космоса, но когато човека стане силен, т.е. когато има десетки хиляди хора в околоземна орбита, в космически станции, космодроми и така нататък, няма да дойде така, този романтичен поглед върху Земя, и човечеството, всъщност да се промени към а, я, нека да видим кой е по-силен. Тоест, а, това е, според мен, са някакви естествени, естествени процеси. Мисля, че има цели клонове на бехивиоризма, които изследват а, точно как човек а, се държи, а, когато е сам и в някаква ситуация, в която е застрешен а, за, за, за живота си, а срещу това, когато се, как се държи в общество, особено в общество, което е доминантно по някакъв, под някаква форма.
0: Да, само, че това, което си представя под uh, събиране на големи маси хора, както го познаваме на земята, където човек като единица от голямото множество се чувства много силен, не може да се получи по същия начин в космоса. Многократно трябва да се връщаме към идеята, че макар и космосът е следващата зона, в която ние се разпростираме, която ние използваме, която даже много често използваме, думата завладяваме, ние не сме способни да го завладеем в пълния смисъл на тази дума, защото природните закони в космоса са много-много по сурови отколкото тези, които ни предоставя нашата собствена планета.
4: Но тук аз не мисля, че става дума за физическото, физически неща, които се случват в космоса, а отношението на хората по повод космоса, защото ние всъщност до сега за това говорим. Ние говорим за отношенията между хората на Земята по повод космоса, а не. Да, и това как, отношение е прекалено
0: хората. потребителско в момента, което е
4: Но това, което казва той, според мен е напълно реалистично. А, дори, може би, вече се случва.
0: Аз мисля, че се случва. Но, аз мисля, че това, не което се случва Между правим. нации,
4: а се случва между корпорации. И всъщност въпроса дали корпорациите няма да изместят нациите, всъщност то не е ли вече факт? Да, нещо?
0: аз казах, че е факт. Аз казах според мен, че корпорациите вече много масивно, много силно, много устойчиво изместват държавите. Е, те се състезават и че... помежду
2: си. Плавно, плавно приливаме в темата кой кой в космоса.
4: Да, а всъщност те се състезават помежду си тези корпорации. А, знаем за... Uh, Space X знаем за на Джеф Безус. Blue Blue Origin, Blue Origin. Blue Origin знаем за Virgin Galactic. Вече виждаме, че всъщност най-различни такива корпорации, твоята компания, Изар, също е, е сред тях, се конкурират за място в космоса. И пропуснахме, докато говорим за тях, какво се случва на добрия стар национален фронт. Какво всъщност става там? Къде са днес нациите на космическото поле, къде е САЩ, къде е Китай, Русия, какво се случва с
0: тях? Ами да се върнем малко към началото на космическата ера, която все пак не е чак толкова назад, макар и ние тримата да не сме били родени тогава, от двуполюсен модел, противоборство между изравнените сили на САЩ и СССР през 60-те години, а с голямото навлизане на телекомуникациите и започващата комерциализация на космоса през 80-те години. Днес вече има 30 държави с космически, или около 30 държави с космически програми. Къде се намират старите играчи? Кои са най-новите играчи? Истината е, че старите и най-големи Космически сили продължават да бъдат космически сили. Няколко пъти споменаваме имената именно на американски корпорации, които продължават традицията, поставена още през 60-те години от САЩ като една от най-мощните космически сили. Русия все още е много голям играч. Все пак това е държава с национална космическа програма, която. И по-настоящем със своите ракети Союз изпраща товари и на американци, и астронавти на Европейската космическа станция, до, а, извинявайте, на Европейската космическа агенция до ISS, до Международната космическа станция. Само, че имаме вече и много нови играчи. Все още според мен от новите играчи нямаме някой, който да измести от първите места а, Европа или особено САЩ. Но предполагам, че предстои да видим къде ще се зародят следващите огромни корпорации, защото именно корпорациите в момента определят много повече дневния ред на индустрията Космос, отколкото отделните държави, макар че не бива и да забравяме все пак, че дори да говорим за пазар, дори да говорим за индустрия, зад нея продължават да стоят изключително мощни политически сили, които определят развитието. И тук идва, може би, темата за противоборството между САЩ, Китай, Русия мястото на Европа в uh, усвояването на космоса. И може би трябва да се попитаме, а има ли България бъдеще в тази uh, шарена момент, позиция. Момент
2: тук май не покрихме Индия и Пакистан uh, и разни други по-малки космически сили, които също се борят... Uh... Разбира
0: се, че като има три са космически сили сред тях някои са по-големи, други са по-малки. Индия също е космическа сила, uh, която не споменахме. Бразилия също е космическа сила, само че темпа, с който те се развиват, като че ли за сега е достатъчен по-скоро за развиването на техните национални програми, но не ги изстрелва към топ-1 или топ-2 на световно ниво?
4: Спомена за България. Какво е мястото на България в космическия свят? Къде сме в момента? Къде бихме могли да бъдем? Вече чухме и такива провокативни идеи за български космонавти, космоса. А какво ще спечелим, ако имаме наши космонавти?
0: Първо, къде се намира България в космоса? България, слава богу, има собствени инструменти, има собствени сателити в космическото пространство. Само преди няколко дни, отново с българско участие на фирмата Endurosat, беше изстрелян и сателит, мисля, че с... Ковейски товар на борда на Falcon 9, а няколко седмици преди това беше изстрелян Spartan, отново на Endorossat. Подчертавам го, защото това са не само най-скорошните съществени космически събития в България, но и едни от най-значимите в последните десетилетия. Ако можем да бъдем, разбира се, горди с това, че в един момент България е била държава с двама космонавти, с това, че поне хронологично България е шестата космическа държава в света, се наблюдаваше едно доста голямо затишие относно съществени постижения или програми в космоса. Според мен в съвремето България едва ли ще може да бъде самостоятелна космическа сила, но пък за сметка на това има чудесни перспективи в европейски контекст, а защо не и в международен. Както може би доста от нашите слушатели знаят, не в рамките на Европейския съюз, но на Европейския континент, съществува така наречената Европейска космическа агенция. И всъщност това е междуправителствената организация, която представлява най-мощно Европа и европейските интереси в космоса в момента. По настоящем за съжаление, все още България не е пълноправен член, макар че този процес тече от около 15 години, от около 5 или 6, ако не се лъжа България така наречен асоцииран член, но истината е, че ако искаме да заемем по-сериозно място в световната космическа индустрия, която расте с главоломни размери. България има интерес от това да стане и пълноправен член в Европейската космическа агенция. Най-малкото, защото по този начин частни български фирми ще имат по-голямо полези изява, ще могат да участват в повече търгове, в повече конкурси и да предлагат своите космически услуги.
4: А имаме ли интерес да пратим наши космонавти? Да, То едното въпроса... не води ли другото? А, Непременно въпрос, космическа... дали сме като сме членове в, в тази Европейска космическа агенция, имаме ли право на космонавти по силата на това членство?
0: Право, всяка държава има да има космонавти, никой не го забранява, по-скоро е въпрос на приоритет. Истината е, че най-вероятно преди България да се стреми към това да изпрати космонавт, се поставя въпроса, добре, а имаме ли въобще космическа програма? Въобще имаме ли технологична стратегия за използване на космоса? Защото присъствието на хора в космоса безспорно е огромно постижение, но според мен, по моето скромно мнение, България би трябвало да се фокусира преди това върху по-мощното развитие на науката и технологията. А иначе много добре звучащото, много, много популярна идея да имаме космоса, да, тя е постижима. В интерес наистина държави, които имат финансовия ресурс, могат да изпратят космонавти дори без да имат самостоятелна, особено независима космическа програма. Видяхме, че Обединените арабски емирства на бърза река организираха конкурс сред хиляди кандидати и вече определиха своя астронавт, макар че има доста млада космическа програма. Но България, мисля, че първо няма тази финансова мощ, за да започне грубо казано отзад напред а второ България сигурно би трябвало да използва много по-разумно и много по-скоро своя потенциал на ниво и науки?
2: Начина по който това се е случило през 80-те години е еквивалентен. Общо българската индустрия е започнала да произвежда храна за космонавтите, развива е технологии в тая област, технологии за обезводняване, създаване на суха храна и така нататък. И общо взето тип като за награда за, за този прогрес и, и, и за този принос – са допуснати космонавти. Мисля, че това е съвсем честно и нормално. Тоест, по-скоро при едно активно участие в Европейската космическа агенция, това, което си представяме, че и развитие на, 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 на костер от компании в България. В крайна сметка, в, в Европейската економика България, единственият шанс на България е да развива костери. От а, с технологии, в които има сили. В България прогресивните економически технологии са, са в момента IT и общо взето това е. И останалите неща са останали някъде в 80-те години. Следващите най-прокресивни. А няка запазихме
4: някакъв капацитет с тази космическа храна? Аз мисля, че така съм чувал, че все още произвеждаме да, да. някакви поне такива продукти. Но
2: не развиваме технологии. Там е разликата.
4: Точно да.
0: така. Аз мисля, че трябва много да различаваме. Не всяко нещо, което по някакъв начин е свързано с космоса, изисква еднакъв ресурс. Производство на космическа храна безспорно е нещо, което сигурно и в ден България би могла да прави. Вероятно само, че пазара вече е заед от други. А, но истината че България сама, както и много други държави самостоятелно едва ли биха могли да развиват сериозна космическа програма, защото това изисква огромна традиция, огромен ресурс. И именно тук всъщност е ролята на Европейската космическа агенция, която позволява на това държави, според своите сили, според своите приоритети, все пак да развиват заедно или поне в сътрудничество, там където смятат, че имат интерес, една голяма космическа програма. Не забравяйте, че България не е САЩ, България не е Русия и трябва да си поставяме. Амбициозни цели, но разбира се и реалистични. И за мен нашата сила е в наистина в повече вложение на държавата в образованието, в сферата на природ... природните науки, технологиите. Мисля, че многократно българ... български ученици, български студенти са го доказвали и в сферата на математиката, и на инженерните науки, и на физиката. Така че, преди да говорим за това, че искаме да изпратим свои космонавти, може би първо трябва да вложим усилия и средства за своите бъдещи поколения. Сигурно някой от тях ще поискат да станат космонавти. А между другото, за да се върнем на така плакатното заглавие от пресата в последните години, да, разбира се, че звучи много привлекателно и разбира се, би имало някакъв положителен ефект България да се стреми да създаде така национален стремеж към трети български астронавт, най-малкото, защото това най-вероятно ще запали малки български деца да се стремят именно към такъв път и да се занимават с космически науки. Но едва ли това би трябвало да бъде единствената ни цел, Преди нея, сигурно имаме по-реалистични и по-постижими стъпки. Ако
2: гледаме, според мен, това, което се случва в последните 15-20 години, първо България няма никакви стратегически приоритети. И е малко странно, че когато а, казва някой, че без в никакъв случай да защитавам а, той, той политически фишек, а когато някой казва, ето ние предлагаме това да е наш па, приоритет или някаква стратегическа цел, рязко бив, бива приятта от обществото, от медиите и така нататък с насмешка, което на мен ми се струва странно. Първо. Второ, единствения начин за малка економика като българската е да бъде силна в някакви специализирани отрасли. И е много хитро да се специализираш в отрасъл, който те първа ще расте. И имаш
4: бекграунд също така.
2: Така че, може би заглавието ще пращаме български и северно-македонски космонавти продава вестници, но всъщност лежащата отдолу стратегия е доста разумна и доста... И ако се замисли човек, има и економически, и политически, и социален резон, защото сквоз стратегическите цели, освен всичко останало, са и обединителна точка на мислите и амбициите на нация. Да, а а е когато противно? ти се стремиш към нищо, освояваш и стоиш в, 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 в едно стабилно
4: тресавище. Да, аз бих добавил нещо само без също така да защитавам това изказване, което използвам е с чисто конъюнктурно политически цели. Реакциите показват един огромен проблем на българското общество и това е липсата на самочувствие. Веднага първата реакция точно ние ли ще пращаме космонавта? Точно ние ли еди какво си? Това за мен е едно от най-пагубните а, така черти на нашият национален характер и смятам, че и подкрепям напълно това, което Митко каза, а, трябва да имаме някаква така смела мечта, и да я преследваме ясно, независимо от конкретната политическа конюнктура. Разбира се, не е това случайът, който коментираме реално, но по принцип смятам така.
0: Но той е много свързан всъщност, с, за съжаление, доста възприетата реплика, или поне репликата, която аз често съм чувала, е нямаме ли си достатъчно проблеми на Земята, сме се ориентирали към космоса. За съжаление, аз това го чувах много често. Започнах да се занимавам с космическо право. Преди 10 години бях още студент. И всеки път, когато ентусиазирано разказвах колко е интересно това, колко ще бъде част от нашето бъдеще, всички ми реагираха с е. Ти си тръгнала сега да се занимаваш с някакви неща, дето де за извънземни ли ще говорим. Проблема с поставянето на стратегии, и съм напълно съгласна, че България има вопюща нужда да, да има някаква конкретна стратегия, се нарича. Тук се говори масово за политики в множествено число. Даже не знаят, че такава дума всъщност няма. А истината че. На държавно ниво трябва да се мисли в дългосрочен стратегически план, а, но за това, разбира се, иска реална оценка на проблемите. Много често у нас а, липсва всъщност реална оценка на бъдещето и поглед напред. Тоест, ние трябва да, както и Димо каза, ние трябва да си поставяме цели. А и в космоса, разбира се, няма да се разпростирам в момента и върху много-много-много други наболели проблеми, но ние в, в космоса като като ли, сме се спряли от това да мислим напред и в бъдещето. По-скоро сами се спираме, сами се опровергаваме, че има нужда да влагаме в това нещо. Аз съм абсолютно убедена, че България, независимо колко е малка, къде се намира, дали има собствен капацитет да бъде космическа сила, тя трябва да се позиционира много по-добре в този растящ не само пазар, но и стратегически сектор
2: този позитивизъм и
4: поглед в бъдещето, в светлото бъдеще на нацията с нас беше Рада Попова. Рада, благодарим ти много за участието. Наистина ни накара да погледнем към космоса, да помислим за него. Аз вярвам, че въпросите на космоса също трябва да бъдат част от нашия етичен дебат, тъй като действително тези отношения, за които днес говорихме, са част от живота ни. Ни трябва да имаме ясна оценка, кое е добро и кое е лошо за нас, за да можем като общество да бъдем адекватни на, на това, което се случва.
0: Точно така. Космическите мащаби, освен това, са наистина толкова поглъщащи. Ние понякога забравяме да помислим за това, че всичко, което правим днес в космоса, ще има последствия и за нашите деца, дори за нашите внуци. Така че етичният елемент е изключително-изключително важен. Сигурно е по-важен дори от правния ще кажа скромно като uh, юрист, но дано да говорим повече за космос, дано да говорим повече за природата, която ни заобикаля и за всички възможности, които тя ни дава, но че същевременно като хора ние трябва да бъдем много по-разумни и по-благодарни към нея.
4: Добре, благодарим ти още веднъж, Рада. Това беше нашия трети епизод за този втори сезон. Ethics in Space. Радвам се, че бяхме заедно.
2: До нови срещи!
1: Това беше всичко от нас. Ако епизода ви е харесал, може да го препоръчате на приятел. Също така може да оставите 3-4, 5 или една 2 звезди в iTunes. Също така, може да станете наш патрон, като отворите. И ще тракнете на бутон на Patreon. Това много ни помага да развиваме подобни подкасти. Също така, ако този подкаст не ми е достатъчен, може да слушате транзистор, дропичили, експлейнерът, етикаст, парите говорят ден и другите от империята на Говори Интернет. Въщите бяха Владо ленко продуцентите на броя бяха Димитри Димо, а редакторът е Димитър Панейотов. Радио редактор и монтаж Антон Велев, музиката а, и користата епизода са от нашия супер интересен артист Умко, който живее в Япония, дизайн от Иван Кинев, патрони и ментори компания са DVG Sideground, Dext, Mist.be, Oracle и разбира се нашите над 150 физически лица, патрони, които даряват, така че благодарим на тях. Ами до скоро, до следващата седмица!